0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats infosde Ja, das Jahr 2019 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen und da ist es für uns mal wieder Zeit für einen Jahresrückblick. Ich glaube, das mache ich jetzt seit mittlerweile fünf Jahre Das erste Mal Ende 2014 mit Jens und Julian damals noch. Die Besetzungen haben sich immer wieder gewechselt und gewandelt. Heute haben wir eine ganz neue Konstellation am Start, in der wir das Wrestling-Jahr 2019 Revue passieren lassen wollen. Die Kollegen werde ich gleich entsprechend vorstellen. Bevor ich das mache, kurz ein, zwei Worte zum Konzept. Wir werden heute das Ganze in ein Q&A-Format kleiden. Wir hatten das früher mal so gemacht, dass wir die... Pay-Per-Views Show für Show durchgegangen sind. Das wurde nachher immer kritischer, gerade beim Overkill, den WWE ja nun nicht erst seit gestern veranstaltet hat. Deswegen haben wir gesagt, so machen wir es nicht. Mit AEW und New Japan sind ja nun auch wirklich äh, ein neuer Player und ein immer, sag ich mal, relevanterer Player dazugekommen. Zumindest ein Player, der immer mehr im Westen auch wahrgenommen wird. Ich rede von New Japan Pro Wrestling. Da haben wir ja auch bei WWE eine ganze Menge für gemacht, dass das so ist. Zumindest in Deutschland. Und, äh, bei den ganzen Shows macht es schlicht keinen Sinn, alles chronologisch abzuarbeiten. Deswegen picken wir uns ein paar Sachen raus, machen das äh, auch nicht nach eigener Willkür, sondern lassen uns da von euch und euren Fragen leiten. Ben hat schon auf Facebook ähm, ein paar Fragen gestellt, Jens hat Twitter am Laufen, ich habe das Wort abgegrast. Insofern seid ihr heute der oder diejenigen, die uns ähm, ja, das Wort vorgeben und wir wollen entsprechend uns nach euren fragen auch richten ja so viel zum prozedere und damit würde ich sagen ist es zeit die leute vorzustellen die heute das ganze über die bühne bringen ich fange mal ganz ganz im süden an in der kuk metropole soll es losgehen ihr habt ihn schon ein paar mal beim wochenrückblick gehört ähm, ich liebe seine stimme und seinen akzent genauso wie ich ihn als mensch bewundere herzlich willkommen
1: aus wien unser christian ja, wunderschönen guten Tag aus Wien. Äh, vielen Dank für diese wirklich äh, schöne äh, Anrede. Gefällt mir sehr gut. Äh, ich sitze wieder im Trockenen, habe auch hoffentlich einen Be baustellenfreien Raum und äh, hoffe, dass mein Mikro hält. Und ja, bin schon sehr gespannt, was wir heute durchgehen werden. Wunderbar.
0: Dann auch ein paar Wochen, Monate her, dass ich mit ihm mal wieder einen Podcast gemacht habe. Ich weiß noch, ich habe früher mit ihm und Julian das Ganze. Ähm, hier angefangen Podcast technisch. Heute ist er wieder dabei aus Dresden.
2: Der Jörg moin, moin Schönen guten Tag. Wieder gesundet? Ja ja, alles fit soweit. Also.
0: Ja, ich bin immer noch ein bisschen angeditscht, aber umso besser, dass Jens halbwegs fit ist.
2: Und ja, sag
0: ich mal, ja, Mitteldeutschland ist völlig falsch. Es ist ja schon Bayern. Ähm, der Mann, der unsere sozialen Medien am Start hat und der gleich noch ein bisschen was zu dem Konzept vielleicht sagen wird. Schön, dass ich ihn auch wieder dabei habe. Das letzte Mal, glaube ich, hatte ich ihn beim WrestleMania-Rückblick-Podcast dabei. Ähm, die rote Gefahr, der Chef vom Ganzen, der
3: Ben, unser Cruncher. Ja, hallo. Ähm, ich hätte jetzt was gesagt. Einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, hast du es bei, <lacht> ähm, bei, bei der Einleitung gesagt? Ich sitze nämlich eigentlich gerade in der Sonne und wir haben Nachmittag. Es ist wunderschönes Wetter draußen und wir sitzen drinnen und nehmen Podcast auf. Eigentlich auch ein bisschen traurig, aber es hat minus vier Grad, also... Ist draußen sitzen vielleicht auch doch nicht so gut. Du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, unser Konzept heute sieht vor, dass wir uns selbst Fragen stellen, die ihr uns gestellt habt. Also eigentlich, ja, wir nehmen eure Fragen und beantworten die, also sofern wir es können oder eigentlich ist es unsere Meinung, was wir wiedergeben. Dementsprechend. Interessiert uns aber natürlich auch eure Meinung und deswegen nehmt euch doch auch mal die Fragen und schreibt sie bei uns unten in die Kommentare auf der Startseite und ja, lasst uns doch da ein bisschen weiter diskutieren. Vielleicht seid ihr in manchen Dingen ja unsere Meinung, in manchen Dingen nicht, in anderen Dingen habt ihr eine ganz andere Meinung und ja, beleuchtet das Ganze doch mal aus einem anderen Blickwinkel. Wir freuen uns darauf auf jeden Fall. Genau
0: und wie Ben eben schon sagte, eure Fragen sind unser Gesetz und ja, ich sagte auch guten Abend, aber das sage ich zu jeder Tageszeit, also das ist so meine Standardanmoderation, das sage ich morgens um neun und abends um zehn, das juckt mich überhaupt nicht und von daher, wenn ihr den Podcast morgens hört oder abends, egal, ich sage immer Guten Abend in diesem Sinne. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Äh, ben hat schon fleißig Fragen gesammelt. Ich weiß nicht, wo kommen die jetzt her? Instagram oder Facebook? Beide zusammen? Keine Ahnung. Instagram, wir Facebook,
3: legen... Forum, ähm, alles so ein bisschen.
0: Kann, kannst du da auch sehen, wer die Fragen da gestellt hat? Weil ich habe sie jetzt hier gerade nur bei uns in unserer Dings, äh, in unserer äh, Teamspeak-Timeline äh, sozusagen. Weil das wäre vielleicht auch ganz interessant, äh, wenn wir den Fragen auch Usern zuordnen können. Ich stelle die Frage einfach mal. Ben, du kannst ja mal gucken, dann ob du da entsprechend den Urheber findest, weil dann freut die oder der sich ja vielleicht auch, dass er dann hier bei uns genannt wird. Und während wir philosophieren, können wir die dann ja vielleicht noch nachreichen. Ähm, in diesem Sinne stelle ich mal die erste Frage. Und das ist eine Frage, die auch schon ja äh, kontrovers zu diskutieren ist. Ich halte mich ein bisschen zurück, denn ich habe die Frage im letzten Jahr ausführlich und negativ in einem Saudi-Arabien-Review-Podcast beantwortet. Ich habe da damals lautstark zum Boykott aufgerufen des Marktführers und deswegen möchte ich mich ja nicht wiederholen. Die Frage ist, das ist keine, keine richtige Frage, ich, ich packe es mal in eine Frage, und zwar wurde auf Facebook, äh, ja nicht die Frage, sondern das Thema in den Raum geschmissen, die Zerstörung des Mythos WrestleMania durch die Saudi-Shows. Wenn ich das jetzt als eine Frage äh, versuche umzubauen, könnte man ja sagen, gibt es eine äh, Zerstörung des Mythos WrestleMania durch die Saudi-Shows äh, und warum und inwiefern ist das überhaupt hier gemeint, dass der Mythos zerstört wird? Man kann das in zweierlei Hinsicht, glaube ich, interpretieren. Einmal, dass vielleicht bei den Saudi-Shows viel mehr Stars und Pyro und Show-Elemente aufgeboten werden als bei Mania. Darüber kann man streiten, ob das wirklich so ist. Oder ob äh, der Mythos WrestleMania und damit der Mythos WWE vielleicht auch äh, Schaden nimmt durch diese Saudi-Shows, die ja nun, äh, sag ich mal, generell in der Kritik stehen. Ich werde die Frage mal äh, etwas offen darstellen und sage ein, zwei Sachen dazu ausführlich nicht, dann gebe ich sie weiter. Ähm, denn wie wir die Frage interpretieren, liegt, glaube ich, auch ein bisschen dann auch bei uns. Sie ist ja relativ offen dargestellt. Also ich weiß nicht, ob die Saudi-Shows in Sachen... Tam Tam Inszenierung Effekte und so weiter Wrestlemania den Rang abgelaufen haben das sind beides bombastische Shows und äh, was da jetzt die Nase vorn hat liegt glaube ich auch im Auge des Betrachters das zweite äh, diese ja ich sag mal Moralkeule in Anführungszeichen da äh, habe ich mich schon ausführlich zu geäußert und möchte das jetzt auch nicht nochmal mal im Detail machen. Ich stehe dem Ganzen äußerst kritisch gegenüber. Natürlich, Geld regiert die Welt, ist mir auch klar. Über geköpfte Journalisten und enthauptete Kinder und zersägte Journalisten haben wir viel gesprochen. Ich halte mich da zurück erstmal und äh, ergänze vielleicht, da ich schon so viel gelabert habe, übergebe ich
3: erstmal an Jens, der da bestimmt auch eine Meinung zu hat. Ey, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, und zwar die ganz Frage ganz kommt von Instagram und von Maulewurf. Vielen Dank. Maulewurf. Und Jens hat schon gestöhnt, das heißt, jetzt geht's los.
2: Ja, äh, ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe das jetzt nie in Verbindung direkt zu WrestleMania gesetzt, um ehrlich zu sein. Äh, auch weil der, die Mythos WrestleMania, ich weiß gar nicht, wann das letzte Jahr war, wo WrestleMania wirklich für mich nur auch nur Top Ten der aufregendsten Wrestling-Shows war. Also, das hat es kaum bei WWE geschafft, kaum zu schweigen generell im Wrestling. Also, das hat keine Ahnung, dieser Mythos WrestleMania ist bei mir schon ziemlich lange tot. Ja, schon mindestens zehn Jahre, wahrscheinlich noch länger. Ähm, da konnte Saudi-Arabien jetzt auch nicht mehr viel kaputt machen. Ansonsten kann man es aus verschiedenen Sichtweisen sehen. Auf der Seite muss man sagen, was erwartet man? Was erwartet man von einem Vince McMahon? Äh, es ist nun mal... Äh, Vince McMahon ist nicht umsonst ein... Unterstützer von Donald Trump oder ein guter Freund von Donald Trump. Ähm, moralische Grundsätze sollte man da nicht unbedingt erwarten. Dementsprechend gibt es noch nicht mal irgendwie einen Grund, enttäuscht zu sein. Äh, richtige Reaktion. Ich höre es immer wieder von vielen, die sagen, ähm, gucken sie halt die Saudi-Shows nicht. Muss man aber auch dazu sagen, interessiert WWE einen alten Scheißdreck, ob ihr das guckt oder nicht guckt. Wollt ihr wirklich was dagegen tun? Kündigt das eine WWE-Network. Alles andere ist Kindergarten, muss man so sagen. Denn nur die schon nicht gucken, <lacht> glaubt ihr will nicht wirklich jemand, dass das irgendjemand interessiert? Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich hatte, ich glaube schon nach der, es äh, wird, glaube direkt nach dem Khashoggi-Ding gewesen sein, glaube hat man ja schon mal drüber gesprochen, in irgendeinem Podcast. Kann man vielleicht auch nochmal verlinken, äh, schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, Viele habe ich da gar nicht hinzuzufügen. Wie gesagt, ähm, man kann jetzt mit viel Autismus kommen und dies und jenes machen äh, andere ja auch und dies und das und sonst was. Das mag alles sein, aber geht ja jetzt hier speziell um Wrestling. Äh, hat nichts damit zu tun, ob nicht Deutschland äh, auch keine Waffen an Saudi-Arabien verkaufen sollte. Nein, sollten sie nicht. Und ja, man sollte auch die fußball boy boykottieren, ist alles richtig. Hat aber, äh, ja, macht ja das Ganze mit WWE nicht besser. Das heißt... Es gibt keinen Grund, mit solchen Leuten Geschäfte zu machen. Weder Schoß zu veranstalten, gleich gar nicht für die zu werben. Und über Diskussionen, die ja schon mal angefangen wurden, von wegen, jedes Land hat Dreck am Stecken, ja, das mag sein. Nicht jedes Land hat aber die Todesstrafe für Homosexualität und bringt politische Gegner um korrigiert mich, wenn sowas in Deutschland in den letzten 30 Jahren irgendwann mal vorgekommen ist. Ja, aber wie gesagt, viel mehr habe ich dazu eigentlich gar also, zu sagen.
3: Also ich, ich muss da soweit auch zustimmen, aber ich, ich will dasselbe vom Jens jetzt auch nochmal aufgreifen, weil eigentlich, muss ich sagen, habe ich das nie in Relation gesetzt, also so WrestleMania-Mythos zusammen mit äh, den, den, den Saudi-Shows, weil also keine Ahnung, der Mythos WrestleMania, der existiert halt für einen schon seit langem, weil es von WWE einfach so aufgebauscht wird. Denselben Hype habe ich jetzt irgendwie nicht empfunden um die Saudi-Shows. Korrigiert mich. Nee, ist auch nicht da gewesen.
0: Das, also haben die wenigsten empfunden. Deswegen habe ich ja versucht, die Frage irgendwie auszulegen und zwei Möglichkeiten vorgegeben. Vielleicht müsste man den Fragesteller noch mal genau fragen, wie er es
2: denn denke, meinte. Ich meine, einfach Rückkehr von... Äh Sean Michaels, dann äh, Goldberg gegen Anatheker und so weiter und so fort.
3: Hm, dass er aufgefahren wurde. Ja, gut. Das ist, das ist schon verständlich. Also, dass man das dann so sehen kann. Äh, waren eigentlich die Saudi-Shows beide dieses Jahr? Nee, ne? Jedes Jahr zwei? Jedes Jahr zwei. Also letztes Jahr auch schon. Ja. Yep. Aber wie kam denn überhaupt der Wandel, dass auf einmal jetzt Shows in Saudi-Arabien stattfinden? Also.
0: Geld? Die haben sie gekauft? Ja, ja,
3: schon klar. Das ist schon klar, aber warum erst jetzt? Ich meine, ja, weil WWE Saudi ist jetzt nicht ist jetzt nicht mehr So, dass, das, also keine Ahnung Wenn man jetzt ich würde jetzt, nicht, ich würde jetzt nicht sagen Sie sind auf dem absteigenden Ast, das kann man nämlich nicht Sagen, weil sie sind trotz allen Marktführer Und so weiter, aber wenn man Jetzt mal sieht, ähm, war der Hype Um WWE doch vor drei Jahren Fünf Jahren größer Als
2: jetzt. Darum geht es gar nicht Es geht okay. darum, dass der Kronpritz, der gute Herr MBS Irgendwie versucht, äh, in der internationalen Wahrnehmung als Reformator und Held äh, von morgen und nicht als der kleine widerliche Diktator rüberzukommen, der er nun mal ist. Und dazu versucht er jetzt halt irgendwelche Leute zu kommen, die degeneriert genug sind, ihm dabei zu helfen. Und da ist er bei dem guten Winz an der richtigen Adresse. Das heißt. Das passiert es auch
3: mit anderen Shows? Man also, hat das
2: versucht. Mit, ja. Also, man hat zum Beispiel. Ähm, also, Boxen war da jetzt neulich, aber die haben auch gleich gesagt: Ja, es gibt halt viel Geld, nehmen halt mit. Na, hat, macht Trump, sagt ja genau dasselbe naja, und die haben viel Geld, nehmen wir halt mit ähm, sind dann ähm, moralische Werte dann nicht mehr ganz oben auf der Liste das ist, ist nun mal so, so denken halt auch viele Amerikaner ja ähm, ja und ähm, deshalb hat der gute MBS sich diese Shows, zwei Shows im Jahr gekauft für eine Summe, die in überhaupt gar keine Relation steht, weil halt na, äh, ist ja auch nicht so, dass da in Saudi-Arabien viel für das Öl gearbeitet wurde, die haben ein Club, dass sie drauf sitzen ähm, passt eben halt wirklich alles in, auch in, also die ganze Situation ist halt also schon fast schon lustig, wenn sie nicht äh, so traurig und so erschreckend wäre. Und ähm, hat eben halt dann im Grunde auch erkauft, das war aber also nur bei der allerersten Show kam das wirklich zur Geltung, weil danach. Ähm, wurde es eben halt schwer, schwer darstellbar. Eigentlich Sinn äh, dieser Shows ist, den Leuten, die da zuschauen, zu erzählen, wie geil Saudi-Arabien ist und wie geil MBS ist. Und bei der ersten Show hat man das auch gemacht. Ne, danach hat man halt äh, den Herrn Khashoggi äh, zerstückelt. Da musste WWE das ein bisschen zurückschrauben. Die Shows hat man nicht abgesagt, aber zumindest hat man dann nicht mehr alle fünf Minuten gesagt, wie geil denn Saudi-Arabien ist. Wird dann irgendwann wieder kommen, denke ich mal, weil dafür bezahlt äh, man die letztendlich, also es geht hier nicht nur einfach darum, dass man einfach nur eine Show veranstaltet, es geht darum, Propaganda zu betreiben. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht nur Geld von denen zu nehmen, sondern zu, Geld von denen zu nehmen und dann zu sagen, mein, ihr seid hier richtig geil. Und eigentlich die richtige Reaktion international wäre kompletter Boykott. Wie gesagt, kannst du dem normalsterblichen Bürger nicht erklären, weil dann musste dem auch erklären, dass der Benzinpreis teurer wird und das will natürlich kein Politiker, aber das ist die einzige Reaktion. Gilt aber wie gesagt auch für andere Länder wie Katar. Ist jetzt nicht viel anders. Kompletter Boykott, genauso so wie es mit Nordkorea macht. Weil wenn man es ganz ehrlich ist, wenn man zusammenbricht und einige Sachen zusammenguckt, guckt, ist, ist wahrscheinlich auch, ich sage mal so, der Kunde Kim Jong ist vielleicht für die für weltweit gesehen ungefährlicher als die Leute, die da. In Saudi-Arabien, Katar sitzen, aus gewissen Blickwinkel, ne, unterstützen von Terrororganisationen etc. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist wahrscheinlich, kann man Politik-Podcast drüber machen.
0: Also um auf Bens Frage zurückzukommen: ähm, Ja, äh, die versuchen tatsächlich alles Mögliche da zu kaufen, was irgendwie geht. Boxen wurde gesagt, die versuchen auch andere US-Sportarten dazu kriegen. Ähm, mal gucken, wer noch im Rennen ist. Und die Intention hat Jens ja auch schon gesagt. Das ist äh, zu zeigen, wie weltoffen man ist und ein bisschen Propaganda zu kriegen für ein paar Millionen, die man sonst äh, für so ein Ereignis wohl in anderen Ländern nicht zahlen würde. So kann wie, ist, auch
4: wie ist es mit
3: UFC da drüben?
0: Wurde auch schon ähm, gemunkelt, meine ich. Aber ob
3: UFC
2: wurde ja aufgekauft vor Jahren unter anderem von einer Künstleragentur, eine große Künstleragentur, Endeavor heißen die. Die hatten den Deal mit Saudi-Arabien. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, waren auch sehr, sehr viele Millionen pro Jahr, als das, ich glaube, was sogar vor Khashoggi, ich weiß es gar nicht so richtig, was vor Khashoggi oder was danach oder kurz danach haben, haben die den Deal gecancelt Und gilt im Grunde als Paradebeispiel dafür, dass man auf dieses Geld verzichten kann, wenn man das nur möchte. Schon heißen, es wird ja. keine UFC-Shows dort geben, zumindest vorerst nicht, weil die Besitzer einen Deal mit Saudi-Arabien schon geben.
5: Okay.
0: Ja. Aber dran, dran waren die eben und vielleicht kommen sie auch mal wieder ins Gespräch. Man
1: weiß es nicht so genau. Christian! Ja, also es wurde schon ziemlich viel gesagt. Ich werde nur kurz meinen Senf dazugeben. Ich werde den Mythos Wrestlemania aufgreifen. Ich wurde auch schon gesagt, er ist nicht... Wenn, wenn es ihn mal gab, dann ist er sicher schon gestorben, weil Wrestlemania dient eigentlich mehr dazu, einfach mal auch jeden da vielleicht mit dem Auftritt zu belohnen, äh, alles raufzupacken, eine riesen Show rundherum, Merchandise verkaufen. Ähm, ob Saudi-Arabien jetzt dann Mythos-Wrestlemania äh, beiträgt, dass es zerstört wird, ich glaube, es, man könnte hier von der Zerstörung des Mythos WWE reden, aber auch dann, denke ich mal, kann man das nicht unbedingt in Relation sehen. Saudi, die Saudi-Shows sind moralisch für mich auch un, unter aller Sau äh, natürlich ein Ihrer Move von WWE da zu sagen, nein, danke, aber das wird nicht passieren, dafür sind die hoch. Wir haben auch schon von der Image-Polierung geredet, Saudi-Arabien. Ich meine, während den Matches sieht man ja, zeigt man ja absichtlich die jubelnden Kinder, die Frauen. Ähm, wenn man sich das so vorstellt, Saudi-Arabien versucht das Image äh, positiv zu polieren und WWE zerstört ein bisschen sein eigenes. Ähm, ich persönlich habe im Internet äh, grundsätzlich nur negative Kommentare gesehen. Ähm, aber wie der Jens schon gesagt hat, das wird ihnen relativ egal sein. Die Network-Zahlen waren, glaube ich, um diesen Zeitraum gar nicht mal so schlecht, auch wenn sie jetzt vielleicht mieser sind. Aber ja, die letzten Jahre schon, Michaels bricht sein Versprechen, ja, Goldberg gegen Undertaker. Die Matches stehen ein bisschen schon sehr gut dafür, was man irgendwie von dieser Show halten kann. Alles hat irgendwie einen richtig faden Beigeschmack und, ja, da könnte man, glaube ich, einen einzelnen Podcast raus, weil ich, ich mal, die FIFA wird da auch bald mal bei Saudi-Arabien anklopfen oder umgekehrt für die Weltmeisterschaft. Ja, also.
3: Ja, ich, also, ich will jetzt das Ganze nochmal kritisch hinterfragen und zwar, denkt ihr, irgendeine andere Wrestling-Liga hätte jetzt da zu so einem Angebot Nein gesagt?
2: Ah, mit Sicherheit. Ach, hypothetisch. Warum? Weil die sich als Gegenpart und als, äh, als offene Promotion für jedermann positionieren. Ob man das jetzt aus Überzeugung getan hätte, das ist ja eine andere Frage. Man kann nicht in die Köpfe reingucken. Ich lege mich fest, es, 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 es hätte keine AEW schon gegeben und wird es auch keine auf Absehe bald geben. Warum? Also ich mein Weil es zum Beispiel ich einen ein Transgender-Wrestler dort gibt und einen Schulen-Wrestler dort gibt und man das promotet. Das heißt, man okay. möchte offen sein und weltgewandt sein und man wird nicht dorthin gehen. Alleine schon, weil es WWE gemacht hat, wird man das nicht tun.
3: Aber was wäre, wenn es WWE nicht gemacht hat? sondern ja, du, Deine Wrestling League oder die Wrestling Liga wäre jetzt die erste Anlaufstelle. Wenn WWE nicht WWE
2: wäre und so ist, wie WWE wäre, wird es AEW gar nicht geben.
3: Ja, vielen Dank für die Nichtbeantwortung meiner Frage.
0: <lacht> ah, okay, Ben, ich versuch's mal. Ähm, dieses erste... Match in der Geschichte von Saudi-Arabien, wo zwei Mädels gegeneinander angetreten sind. Das ist ja auch nicht ganz richtig, denn man munkelt, TNA war schon dort in Saudi-Arabien vor Saudi -Arabien gar nicht so langer Zeit. Insofern, äh, Nee, nicht Saudi-Arabien, wo war das Arabisch denn? Auch. Genau. Also, es war nicht in Saudi-Arabien, aber in, in der Nähe, sag ich mal. Also TNA war auch schon mal drüben in dem Bereich. Jetzt nicht in Saudi-Arabien, aber schon mal in den Gefilden ähm, insofern ist das der einzige Präzedenzfall, der kein wirklicher ist, der mir jetzt einfällt und der Rest wäre tatsächlich
1: hypothetisch. Also, ich, ich weiß nicht. Ich persönlich glaube auch, dass wie sich davon fernhält. Uh, andere Promotions, also, wenn die Summe stimmt, so, so leid mir das tut, das zu sagen, sind da einige, also AIW braucht es da im Moment sich, nicht. Da bin ich mir sicher, da wird es genug Promotions
2: Auch da muss man ja auch immer ein bisschen relativieren. Das ist, wie gesagt, der eine Punkt ist, eine show zu veranstalten, der andere Punkt ist, sich dafür kaufen zu lassen, zu machen. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied.
3: Ja, genau. Okay, gut. Darauf lasse ich mich ein. Ja. verstehe ich.
2: Aber wie gesagt, AEW legt man eine Hand für Fans vorher. Never, ever. Gar keinen Fall. Weil die sich genau, ge genau dagegen im Grunde stellen. Also gegen ähm, alles, was WWE so ein bisschen ausmacht, gegen Diskriminierung, gegen das Unterdrücken von Independent Promotions, ähm, auch wenn das auch immer ein zweiter Schwert ist, aber man hat es jetzt diese Woche erst wieder gesehen, ein gutes Beispiel gegen, äh, keine Ahnung, äh, gegen, gegen äh, äh, Witze über Minderheiten, gegen Rassismus und so weiter, gegen all diese Dinge äh, positioniert sich AEW. Man positioniert sich, dass man in den Punkten anders ist als AEW. Und genau deshalb würde man das nicht machen. Jetzt könnte man sagen, der Vater von Tony Kahn unterstützt auch Trump und der hat macht auch Geschäfte mit Saudi-Arabien, das ist alles richtig, aber ähm, ist ein anderes Thema. Weil der Sohn ist
3: nicht zweiläufig der Vater.
2: man? Ja, logischerweise ähm,
3: stimme ich zu. Aber wie gesagt, ich wollte da jetzt bloß mal so eine kritische Frage noch hinterher schieben, weil ja bis zu einem gewissen Grad fürchte ich halt leider ist man, es sind viele einfach häufig.
2: Ja, es besteht vor allem eigentlich gar keine Notwendigkeit. Also muss man ja ganz klar sagen, klar, man verdient dort viel Geld damit, aber auch das ist immer alles ein bisschen, es ist alles ein bisschen relativ, wenn man sich das anguckt. Ne? WWE setzt im Moment Millionen und Abermillionen äh, in den Sand. Erstens, weil man mittlerweile mit Karlern viel Geld in den Rachen stopft. Zweitens, weil man irgendwie, keine Ahnung, NSD UK und so weiter, was einfach nur ein Minusgeschäft ist. Man hat so viele Wrestler unter Vertrag, die man gar nicht einsetzen kann. Da gehen Millionen und Abermillionen flöten würde man sich auf, auf das Grundgesetz konzentrieren und nicht nur darauf, was die Konkurrenz macht na, oder machen könnte, würde man viel Geld einsparen. und Müsste man sich auf sowas nicht einlassen. Zumal abgesehen, wie gesagt, man hat ja einen fetten TV-Deal auch noch an Land gezogen. Das heißt, das ist eine Frage von Wollen. Und Vince McMahon, so heißt es auch, äh, will sich einfach niemandem vorschreiben zu lassen, von wem er Geld... Also er hält es für sein gutes Recht, Geld anzunehmen. Und da gab es ja auch schon mal den alten Witz, hätte... Was heißt ein Witz, aber so äh, ähm, haben auch schon viele gesagt, hätte Vince McMahon Geschäfte mit Hitler gemacht, ja, hätte er. Weil er sich, lässt sich von jemandem vorschreiben, von wem er Geld nimmt. Und Geld ist für ihn Geld. Und das tut keine Sache, von
5: wem er das bekommt.
0: Okay, nächster Punkt. Radikaler Themenwechsel, muss ich gestehen. Mal gucken, vielleicht weiß Ben auch, von wem die Frage kam. Denn am 31. geht ja nicht nur dieses Jahr zu Ende, sondern die Zehnerjahre des Jahres des äh, 2000er-Millennium geht auch zu Ende. Deswegen ist die Frage auch, was ist denn der Moment des Jahrzehnts für uns gewesen? Ähm, ich könnte sofort was dazu sagen, aber ich lasse mal Christian, weil der hat den gleichen Moment, den ich auch genannt hätte. Deswegen überlege ich mir, während er was sagt, und suche mir was anderes aus. Christian. Moment,
3: Moment, Moment. Auch hier... Ähm, ganz kurz, die Frage kam von Instagram und zwar von Maurice ähm, unterstrich xcix Dann mache ich es künftig so ich lasse Ben erstmal das erste
0: Wort weil dann können wir gleich den Fragesteller zu seinem Recht kommen lassen und dann gebe ich die Frage weiter. Ähm, Christian jetzt dein Jahrzehntsmoment. Äh, ja, ich
1: meine ich kann gerne gern, gern noch einen anderen nehmen ich habe mir hier ein paar notiert ähm, aber ja, Daniel Bryan, WrestleMania 30 äh, ist für mich ein Moment gewesen. Er bleibt, äh, der blieb bisher wirklich äh, stark in, in, in Erinnerung. Äh, die Storyline, ja, äh, Authority, nicht mein größter Favorit, aber ich denke, man hat das Ganze mit Hilfe von einer Crowd geschafft, overzubringen, die Daniel Bryan wirklich gefeiert hat. Äh, so eine Reaktion gab es seitdem eigentlich gar nicht mehr. Oder Ich erinnere mich jetzt nicht ähm, alles hat irgendwie gepasst, auch äh, so Kleinigkeiten finde ich, wie zum Beispiel das Konfetti am Ende. Ich glaube, das gab es eben auch nicht mehr in dieser Art. Äh, die beiden Gürtel. Äh, ich persönlich als großer Fan des Weltschwergewichtsgürtels. Ähm, dann hat er ja auch den einen Jungen mit der Krankheit in den Ring geholt. Also äh, ich denke, das hat alles irgendwie wirklich schön gepasst. Und äh, am Ende leider mit einer karriereendenden Verletzung von Daniel Bryan und der ersten Fehde mit Kane wurde ein bisschen zerstört. Aber dieser Moment ist wie gesagt nochmal vor mir ähm, nach zwei wirklich tollen Matches gegen Triple H und dann gegen Batista und äh, Randy Orton überraschenderweise mit Orton und Batista ein solches Match herauszuholen zeigt auch nochmal welcher Wrestler Daniel Bryan ist ähm, das Selling äh, die Länge auch die Eingriffe finde ich haben alle wirklich sehr gut gepasst und ja dieser Moment mir äh, ziemlich feste in Erinnerung und äh, ich weiß nicht, ich würde jetzt noch zwei nennen, falls es okay ist. Ähm, klar. Hau raus, das, ich
3: habe eh keinen Plan.
1: <lacht> okay. Ja, Seth Rollins im Jahr darauf, muss ich sagen, der meiner Meinung nach vielleicht einer der besten, also Top 3 Cashins. Äh, ich weiß nicht, ich fand das äh, doch etwas überraschend. Ähm, hat doch sehr gut reingepasst. Ich finde, äh, man hat es in dieser Form noch nicht gekannt. Ein Match wurde unterbrochen oder nicht unterbrochen, es wurde mitten zu einem Triple Threat war ganz neu. Rollins damals ja auch sehr heiß, nach dem Shield-Austritt ähm, quasi und seinem heel turn Hat auch ein gutes Match mit Orten geliefert davor und ich denke, das hat sehr gut gepasst. Und natürlich für mich, vielleicht ist es, zerstreckt sich halt über ein Jahr natürlich die Punk-Regentschaft mit dem Money in the Bank-Match, das für mich noch immer das beste Match des Jahrzehnts ist. Die ganze Storyline war wirklich fantastisch. Man in the Bank generell im Jahr 2011 Nichts ist meiner Meinung nach an dieses Match herangekommen. Aber da sieht man mal, was eine Storyline ausmacht. An sich gab es natürlich wahrscheinlich auch schon bessere, aber einfach das rundherum hat für mich das Ganze so großartig gemacht und vielleicht kommen wir später noch zu Punk, aber das war drei Moment. Auch wenn sie eigentlich alle relativ äh, am Anfang des Jahrzehnts stehen, das sagen ist äh, interessant, vielleicht noch gilt, aber das kam mir ja dann 2014 oder 2013. Also alles am Anfang des Jahrzehnts, muss man sagen.
5: Und ja, da würde ich einfach mal...
0: Achso, ich denke mal, abgeben wolltest du sagen. Da fehlt dann wohl die Akustik. Ja. Ähm,
3: oder Jens, wer mag? Dann mache ich. Also ich lasse gerne Jens den Vortritt, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden muss für einen, boah, schwierig. Also nicht, weil es so viele gibt, <lacht> sondern weil ich einfach... ja...
2: Zu viele. Eltern, äh, ja, okay. Ja, ja. Es, gibt,
3: es gibt viele. Mir fällt es
2: auch immer schwer, immer so einen Moment rauszupicken. Ähm,
3: weil es oft auch. Es ist ja aufs Wrestling allgemein bezogen, oder?
2: Ja. Ja, ja, ja. Also ein paar Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind ähm, der Titelgewinn von CM Punk 2011 bei Money in the Bank. Das war, glaube ich, glaub, auch das letzte Mal, dass ich wirklich beim beim WWE Match wirklich äh, mitgegangen bin, also richtig, richtig mitgegangen bin, ähm, weil man halt auch nicht wusste, also weil es nicht einfach nur darum ging, ähm, ähm, gewinnen, verlieren, äh, einen wrestling titel gewinnen, äh, muss man ja immer von nur sprechen, sondern weil es ja auch ein bisschen darum ging, bleibt Punk, bleibt Punk nicht und zum damaligen Zeitpunkt war Punk, einer der letzten Gründe, warum ich auch noch WWE geguckt habe. Ähm, ansonsten, hm, schwierig. Ähm, ähm, bei, Gott, welche Show war denn das? Es äh, müsste Dominion gewesen sein, 2017. Ich guck mal, ob, das, das, ob ich hier richtig liege. Also New Japan, Dominion, 2017. Ja, ähm, beim Time Limit 60-Minute-Time Limit äh, zwischen Okada und Kenny Omega. Und zwar ähm, als Moment, wenn man den, das ist halt wirklich schon eine spezielle Sache. Auch das war so eins der Matches, wo ich ähm, richtig mitgefiebert habe und Kenny Omega die Daumen gedrückt habe. Und der Moment, als ähm, Okada, ich weiß gar nicht, ob es der erste, zweite, dritte oder auf jeden Fall, versucht hat, seinen Rainmaker zu zeigen. Und. Ähm, beim Ausführen quasi Kenny Omega vor Schwäche auf die Knie gefallen ist und so den Finisher gegangen hat, das fand ich war auch einer meiner ganz großen Momente. Wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, das war, auch wenn es nur ein in einer Sekunde war, ganz großes Kino. Ansonsten gab es sicherlich äh, viele kleine und größere Momente, die da reinspielen. Keine Ahnung, Kevin Owens Generico-Storyline, Anfang des. Ähm, Anfang des Jahrzehnts und die Rückkehr von Owens, vor allen Dingen bei Final Battle, ähm, Rücktritt von John Mike, ist, das letztes Match war ja auch noch 2010, ähm, Titelgewinn von Daniel Bryan, da gibt es sicherlich ein, ein paar, die man dann nennen könnte.
0: Ich habe auch ein paar, also ich nehme auch nur drei Stück. Einer geht so ein bisschen in die Richtung von Jens, nur dass ich mir nicht ein Match raussuche, sondern tatsächlich als Moment, auch wenn das kein einziger ist, sondern mehrere, diese ganze Match-Geschichte zwischen Okada und Kenny Omega. Ich war da bei jedem Match unglaublich drin. Also bezeichnenderweise war, war für mich das Dominion-Match noch das, was am, am Ende richtig liegt hat, aber dafür in den ersten 20 Minuten mich nicht komplett gekickt hatte, aber das erste fand ich großartig. Ich fand den Titelwechsel nachher großartig. Und diese Match Geschichte, also die Storyline und das Niveau der Matches, also nicht wenige haben gesagt, dass das nochmal äh, die ganze Geschichte auf ein neues gemacht hat. Also ich als doch eher Laie angeht, kann das zumindest aus meiner Perspektive bestätigen. Das war für mich, äh, ja, Boris Becker würde sagen, meine ganz persönliche Landung, diese Matches angucken zu dürfen ansonsten auch kein Moment, sondern äh, ein, ein Phänomen, das mich unglaublich geprägt hat, hängt auch mit New Japan zusammen. Und da möchte ich äh, einen Namen nennen. Es ist toma I, der ja bekannt ein, mein äh, oder bekannt, einige wissen es vielleicht, mein absoluter Lieblingsworker New Japan. Will Osprey kommt da lang mittlerweile hin. Was Ishii, ein, ein in der Midcard zementierter Worker da Jahren auf, auf einem Niveau leistet. Immer und trache ich mich, wenn er an den Ring geht, wie der Kerl überhaupt noch mit seinem kaputten Nacken überhaupt aufrecht gehen kann. Und dann haut der da Matches raus, die ihn äh, Jahr für Jahr äh, zum mit MVP oder auch jeweils zum MVP des Turniers machen. Für mich war er tatsächlich in den letzten beiden Jahren immer der MVP. Das sind Geschmackssachen, über die man streiten kann. Aber Ishii steht für mich für äh, nicht nur einen Moment, sondern eben für ganz viele Momente. Und das zusammengefasst ist eben der Ishii-Moment, so nenne ich es mal. Ähm, Hammer-Typ und der dritte Moment, damit ich wenigstens WWE irgendwie drin habe und es passt auch noch in dieses Jahrzehnt: der Entrance von Jim Duggan beim Royal Rumble 2012. Ja, Ben.
3: Ja, ich tue ich tu mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil wenn ich so an die besten Momente für mich im Wrestling in diesem Jahrzehnt zurückdenke, dann hat es halt viel mit Euro-Wrestling an dieser Stelle zu tun, denn einfach durch die NEW, wo ich den Blick hinter die Kulissen werfen durfte und eben auch Wrestling auf eine ganz andere Art und Weise verstanden habe, als es bisher so zugegen war. Insofern, ja, das ist quasi für mich mein Moment. Des Jahres, an dem ich vielleicht wirklich durch die NEW und Alex Wright Wrestling anders begriffen habe. Also kein Moment an sich, viele gute Matches, ja, auch Shield oder sonst was könnte ich jetzt hier nennen, aber für mich ist es einfach, das war für mich das Prägendste in diesem Jahr. Also,
1: ja. ja vielleicht die kann man da ja verschiedene
3: Sichtweisen. Oh, Christian, ja, vielleicht kann man noch
1: die, die Streak des Undertakers nennen, die zu Ende gegangen ist.
0: Ja, Hammer-Match. <lacht> ja, ja, kann man nennen. Gut, ähm, jetzt haben wir so ein paar Fragen, da sind wir nicht so genau uns klar, wie wir damit umgehen sollen. Zum Beispiel, äh, was haltet ihr von Alistair Blacks Einsetzung? Hat Jens in der Vorstellung so schön gesagt, ja, das ist äh, eine 0815 WWE-Storyline. Zuerst sagt er, klopft an meine Tür, dann klopft jemand an seine Tür, da war er gerade mal nicht da. Dann hat er sich mit Cesaro geprügelt, jetzt mit Buddy Murphy. Ja, er ist da. Ich glaube, Jens sagte so schön, ein, ein wandelnder
3: Denkfehler, oder wie hast du es formuliert, Jens? Ganz kurz, Instagram und ebenfalls von Maurice. Jetzt. Äh, aber ihr könnt mich allgemein mal aufklären. Warum, was ist denn mit Alistair Black? Er ist ein Worker. Hier, ja. Vielen Dank, danke. Matt, das, 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 das Problem ja, ist, da gibt es
2: nicht, da nicht viel zu erklären. Das ist WWE in eine Nutshell. Äh, man hat irgendeinen Wrestler, den man verpflichtet hat, der bei NXT einen, einen kurzen Rand als Champion hatte, mehr, der auch, auch ganz gut war, soweit. Und nach einer Weile zieht man ihn ins Menus hoch, hat aber überhaupt gar keine Röde für den. Das heißt, erst steckt man in den Random Take-Team mit Ricochet. Wir hatten den, glaube ich, zu WrestleWania, Westlevania wir auch Ende auch fast bei jeder Show gesehen. Ach ja, Tommy End war das, ne? Genau, genau. Und genau. Ähm, weil man schon keine Pläne dafür hat und dann setzt man ihn Backstage in den Raum und lässt ihn irgendwo eine Promos halten, weil er darauf wartet. Offensichtlich jede Woche in, äh, in der Arena sich in, in dunklen Abstellkammer sucht, wo er sich hinsetzt und dann wartet, dass jemand in, 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 bei ihm auf die Tür klopft. Und, ähm,
3: wie ich mir gerade vorstelle, wie er im Putzraum sitzt. Ja, das ist aber und wirklich so. Ja, also gesagt, das sagt das, das ja macht auch.
2: schon Storyline-technisch überhaupt gar keinen Sinn. Der fährt jede Woche... Jede Woche fliegt er äh, zum anderen Austragungsort, um sich dort in irgendeine dunkle Kammer zu setzen und darauf zu warten, dass irgendjemand random dort an die Tür klopft. <lacht> und es ist ja offensichtlich dann auch, also <lacht> zieht euch das mal rein. Also, er setzt sich jede Woche dorthin, in irgendeinen Raum in der riesigen Arena, oder sollen wir glauben, dass das immer derselbe Raum ist? Und hofft dann, dass irgendjemand zufällig dort an die Tür klopft. Ich weiß nicht, ob er sein Schild draußen hingegangen hat, wo sein Name dran steht oder so. Oder warum er hofft, dass da irgendjemand an die Tür klopft. Und das Beste war, Cesaro hat angeklopft mal irgendwann. Da hat er ein Match gegen Cesaro gehabt. Oder eine Fehde wenn man das so nennen will. Und danach ging das wieder los, weil man immer noch keine Pläne hatte. Dann saß er wieder dort Wochen oder Monate dort drin. Und das eine Mal kam Buddy, kam Buddy Murphy. Das, der war dann quasi der Zweite, der wirklich mal an die Tür geklopft hat. Und das machte niemand auf. Äh... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Er hat aufgemacht, oder war Buddy Murphy schon ja, weg? Weiß also der Geier, was er da halt gemacht hatte. ist einfach
2: nur kompletter Mumpitz. Und eigentlich ist, wenn man es genau drüber nachdenkt, fünf Minuten ähm, kann man da mal drüber nachdenken. Und danach sollte man es nie wieder. Es ist halt typischer WWE-Bullshit, den man nicht schön reden kann. Und ähm, wo auch keine Storyline irgendwas anderes dahinter schickt. Es ist eine, eine inkompetente Firma, ne? anders kann man das nicht sagen.
3: Das klingt für mich wieder. Wie der Hausmeister bei Scrubs, der im Putzraum sitzt und ständig jemand reinkommt.
2: Ja, aber genau das Gegenteil. Ja, das so so wie da. Ja, also ein erwachsener Mann setzt sich in einen dunklen Raum, jede Woche in, in einer Arena und wartet darauf, dass jemand an seine Tür klopft, dass er ein Match bestreiten kann. Also das ist.
0: Äh <lacht> 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 Über Wochen ging das, Ben. Über Monat. Wochen.
2: Krass. Und zwischendurch hatte hat man, wie gesagt, überhaupt gar keine Pläne. Zwischen dem Cesaro-Ding und dem äh, Murphy-Ding gingen ja auch Monate. Also im Grunde hat man jemanden, den man bei NXT gepusht hat und den man auch, auch, auch verpflichtet hat, warum auch immer. Und man hat angeblich große Pläne für ihn und dies und das und jenes. Und man hat überhaupt gar nichts. Nichts. Und eine Fehde gegen Buddy Murphy. Hallo, Buddy Murphy. Alter,
3: das ist unfassbar. Und zwischendurch hat er halt ein paar. In die Moment, hat, hat Buddy Murphy nicht mal was mit Alexa Bliss gehabt? Oder hat er doch? Hatte er Die sind noch zusammen. Äh, äh, ja. Siehst du ja, also, also ist es doch gar nicht so schlecht, dass er gegen. Okay, lass muss... uns. Ja. Und
2: äh, zwischendurch halt mal nutzloses äh, Squash-Matches gegen irgendwie Geeks. Äh,
3: äh. Ja, aber das, 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 das ist doch so sinnbildlich, oder? Also, also wenn du es so siehst, wie viele. Ja, okay, kann man jetzt auch nicht sagen. Jetzt habe ich fast gesagt, wie viele Leute, die von NXT hochkamen, sind überhaupt jemals was geworden da drinnen. Aber da gab es ja schon einige. Aber ja, trotzdem. Also irgendwie scheint es für mich echt so zu so sein, als wüssten die einfach nicht, was sie mit den Leuten machen sollten.
2: Ja, wissen sie ja auch nicht. Und
3: ja, aber das ist, kann doch nicht sein. Ja, doch, doch.
2: natürlich kann das sein. Doch. Man hat ich nicht 150 Leute unter Vertrag und weiß schon nicht für 10, was man für Storyline schreiben soll. So heißen, der Rest wird irgendwie auf den Cards geklatscht. Und irgendwann ist es halt auch so, dann musst du halt wieder mal ein paar Leute entlassen, aber du hast viel zu viele Leute, ne? Du hast absolut keine Ideen. Und du versuchst es aber noch nicht mehr wirklich. Dann lässt du dir halt mal irgendwelchen Quatsch einfallen. Das ist, ja auch, das ist ja auch der neueste Trend, ne? Alistair Black, der wird jetzt mal wieder ein paar Wochen gepusht und dann, keine Ahnung, dann ist das neue Spielzeug abgenutzt und dann lässt man es erstmal wieder fallen. Das ist ja, das ist ja der, der neueste Trend, der sich eigentlich durchzieht zugegebenermaßen bei Black und Ricochet versucht man es mehr schlecht als recht über längere längeren Zeitraum aber wenn ich so an Cedric Alexander denke und Buddy Murphy und äh, Humberto äh, Carrillo und so weiter die werden mal ein paar Wochen gepusht und dann verliert man wieder das Interesse und dann werden sie entweder zu Geeks oder werden sie gar nicht mehr eingesetzt oder was auch immer wie gesagt, das ist, ist ähm, man das kann auch nicht an Zeit liegen oder irgendwas anderes man hat jede Woche drei Stunden Raw Zeit und da passiert nicht allzu viel, wenn man ehrlich ist ähm, es gibt keine Erklärung dafür Also dass die Leute, die dort, wie gesagt zugeben, Zugegebenermaßen muss man es an Wins machen, Weil der ist am Ende der, der Letzte Der es dort entscheidet Aber der ist eben halt komplett inkompetent Was das angeht Da lasse ich mich auch da nicht davon abbringen Und er ist nicht das Genie, für das ihn viele halten Und so zumindest ist das schon seit 20 Jahren nicht mehr Drücken wir es mal so aus
3: Schade So <lacht> Jetzt ja haben wir uns doch viel zu lange eigentlich mit dem Ding aufgehalten. Ja, ja, definitiv, ja. Ich war auch.
1: Ja Alistair <lacht> Black hat, glaube ich, das Pech gehabt, dass man sich erst danach entschieden hat, äh, NXT Superstars bei NXT äh, bleiben zu lassen. Keine Ahnung, Johnny Gargano oder Lehrer.
2: Ja, wenn haben jetzt ganz, ganz, ja, ganz ehrlich, das ganze Konzept ist doch, ist doch nichts. Also die ah, Leute bei NXT, jetzt wird es vielleicht ein bisschen besser, weil es ein, ein dritter Brand ist, aber grundsätzlich das ganze Konzept war doch von vornherein Schwachsinn. Jeden, jeden ein Jahr lang bei NXT zu pushen, dem den Titel zu geben, und Dwayne Ross hochzulegen und dort düppeln sie halt alle dahin. Nenn wir einen wirklichen Star bei WWE. Einen wirklichen, den du sagen könntest, der kommt jetzt und da gehen die Leute steil und das tun sie aber nach einem Jahr auch noch. Gibt es sowas überhaupt? Guck dir doch die Pfeifen an, guck dir doch Seth Rollins und Co. an. Von denen ist kein wirklicher Star. Selbst, selbst Roman Reigns hat man, hat man erfolgreich geschafft, den irgendwie zu verkacken, weil man ihn in eine Fede mit Baron Corbin steckt. Daniel Bryan, also wenn man so will, Daniel Bryan und Roman Reigns äh, hat man eine super Ausgangslage nach ihr Compact quasi, äh, dadurch, dass man es unmöglich ist, die ausgebucht zu werden, und beide hat man verkackt. Und mit verkackt meine ich nicht, dass die nicht in irgendwelchen Medien stehen und ab und zu mal den World Title gewinnen. Wenn die reinkommen, ist das ein bisschen so die, die, die Reaktion, die die erhalten, als wenn irgendwie ein unterer Mitkader zur Attitude ihrer Zeit reinkommt. Da wird mal so ein bisschen Anstand gejubelt, yeah! jetzt höre ich den Entrance und spätestens wenn die Matches dann sind, ist dann Totenstille in der Halle. Also, ober, könnte man darüber diskutieren, ob bei WWE überhaupt irgendjemand wirklich ober ist.
5: Zurzeit wahrscheinlich nicht. Außer es kommen Leute
1: zurück, ja, die Säcke, genau. Ja, also ja, Ray Wyatt vielleicht am Anfang, bevor man das Hell in a gebuckt hat, der war auf einem ganz ordentlichen Weg, aber du hast ja schon gesagt, man schafft es einfach nicht. Und äh, den Pop bei der Entrance und was? Vielleicht ist Kevin Owens einer, der das schaffen könnte. Ja, aber auch den aber,
2: hat man verkackt. Auch der ist einfach. Hat man?
1: Hat man? Das stimmt, da gehe ich mit.
2: Keine Ahnung. Aber, glaub, also schon, schon nach. nach, nach. Nach dem ersten Jahr, von dem, was, was bei Kevin Steen nochmal mal ähm, versprochen hat, ist doch Kevin Owens, ist doch nur ein Witz davon. ist nur ein ganz schlechter und billiger Abklatsch von dem.
1: Aber das ist schon gesagt. Ich meine, man hat ja bei vielen eine gute Grundlage gehabt. Roman Reigns hatte man sogar mh, die Chance, ihn zum nächsten John Cena zu machen, wenn man die äh, Rufe nach WrestleMania sich angesehen hat. Oder Kevin Owens, der, ich fand, das war eines der besten Debüts äh, seit langer Zeit, als er John Cena. Äh, da im Ring fertig gemacht hat und auf den United states Title getreten ist. Leider hat man, und er hat ihn ja auch besiegt äh, bei einem Pay-Per-View, äh, keine Ahnung, welche das war, Was bei seinem debüt -Match. Und ich denke, das war eine gute Grundlage. Leider hat man ihn dann in Zane McMahon's Storylines gesteckt und hat ihn 15 Mal gegen Sami Zayn gesteckt. Ja, und Comedy. Hat Comedy,
2: es... Comedy, Comedy, Comedy. Ja, ja leider, alles muss genau. lustig sein. Comedy, 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 Comedy. Auch wenn es um Daniel Bryan ist.
1: oder CM Punk. Man hatte, man hatte die Chance. Man hatte die Chancen. Bei Daniel Bryan, okay, da kam die Verletzung dazu. Aber einfach nicht die Chance zu nehmen, dass man mit Roman Reigns und Daniel Bryan zwei Leute hat, die aus ja, karriereendenden Krankheiten und Verletzungen zurückgekommen sind. Das ist, das ist ein Riesengeschenk, das man nicht genutzt hat. Ja, warum auch immer nicht? Daniel Bryan hatte seine gute Zeit, finde ich, mit dem mit der Storyline mit Eric Rowan und der umweltfreundlichen WWE Championship, das war mal was Neues, auch der Gürtel. Ja, aber auch das war das Ziel. Richtig, Nachdem ja. Nachdem man den Face Run schon verkackt hat. Und jetzt, ja, äh, hatte sich es die war, Haare abrasiert. Es, und, es
2: gab ja. mal Zeiten, da war es eigentlich so: du kommst ins TV oder kommst ins Main Roster oder kommst auf die große Bühne und mit der Zeit warst du immer mehr Ober und irgendwann wirst du der größere Star. Es ist seit Jahren ist das genau andersrum. Du bist am meisten Ober, wenn du, dein, wenn du deinen ersten Auftritt hast. Und dann wird es von Monat zu Monat weniger. Mit Glück kannst du dich noch einigermaßen halten, wie eben so Leute Seth Rollins, Kevin Owens und so weiter. Mit Pech äh, entscheidet dann der alte Mann, äh, dass du einfach nicht Ober kommst und landest in der anderen Kampf.
1: Nee, das größte Glück ist, wenn du bei deinem NXT bleiben darfst.
2: Ja. Am Ende des Tages, genau, verdienst du zwar wenig Geld, aber auch, ja. aber auch da, wie gesagt. Guck dir an, wie viele Leute da mit Leuten unter Vertrag stehen. Dass du dort irgendwie auf Dauer... Es ist halt, es ist halt einfach zu viel. <lacht> Selbst für NXT ist es, es, ist, es ist zu viel. Zu viele Leute stehen unter Vertrag und dann, auch da wird es dann irgendwann schwer, sich durchzusetzen, wenn du sagst, du lässt das Roster so bestehen. Also das ist, man hat sich da in äh, eine Situation gebracht, äh, in der es schwer irgendwie auf Sicht äh, einen Ausweg geben wird. Außer komplette Übersättigung.
0: Uh, und uh, 0,15 Scheiß. Ja, da habe ich nichts mehr. Da würde ich kurz
2: mal einhaken
0: wollen. Gerade bei dem Thema, äh, wie willst du überhaupt bei WWE overkommen heutzutage? Gerade, ähm, wie Jens sagte, du hast deine Pops, wenn du reinkommst, weil du noch von irgendetwas zehrst, was du außerhalb der WWE dir erarbeitet hast und dann geht es meistens in der Knochenmühle dann auf einen 0815-Niveau, auf dem die meisten sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Reigns, der entsprechend auch gepusht ist. Aber das möchte ich gar nicht weiter vertiefen. Hier würde ich die erste Frage aus dem Board mal einstreuen, die unser seit Jahren geschätzter Hörer Roa gestellt hat. Und die geht auch so ein bisschen in die Richtung, nämlich, was ist denn noch schlimmer als schlimmer? Nämlich, welcher Wrestler ist für euch der Verlierer Mainstream-Wrestling in diesem Jahr? Ich glaube, die Frage ist relativ einfach... Ja, ähm, ach so, Entschuldigung, wenn du es jetzt als Liga als Liga siehst, ja, aber jetzt als Person, als eine bestimmte Person, als Worker, sag ich jetzt mal, ich grenze es mal ein, ich glaube, da kannst du eigentlich nur eine Antwort geben, oder? Ich bin mal gespannt. Christian, hast du eine Idee? Äh, Seth Rollins? <lacht> ja, Jens?
2: <lacht> ich denke mal zu mal nach.
0: <lacht> okay, ich sage auch knallhart Seth Rollins. <lacht>
3: ben? Ähm, Ich, ich will jetzt eigentlich nichts verallgemeinern. Auf der anderen Seite will ich es doch verallgemeinern. Und zwar die ganzen... Nee, ich sag das nicht. Das, das kann ich nicht sagen. Doch, das, sag, sag, nein, da, sag da, da die kann ich, da Nein, ich da, 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 da hau ich mich wahrscheinlich
0: selbst in die Pfanne. Aber ich, ich, ich würde die Rückendeckung geben. Wenn, wenn es darum geht, die, die äh, WWE-Fans, die den Spaß immer noch mitmachen und sich nur im Internet rumheulen und dann trotzdem weitergucken, würde ich
2: das unterstützen. Das sind ja keine Superstars.
3: Nee, ich wollte ich wollt viel eher auf die, auf, die, auf die Leute raus, die einfach bei äh, WWE versauern. Ähm, das sind für mich Worker. eigentlich... Ja, alle Worker, die einfach bei WWE versauern, nicht eingesetzt werden, schlecht eingesetzt werden. Äh, die eigentlich Wrestling machen wollen, aber es nicht auf dem Niveau machen dürfen, wie sie es machen wollen. Und ja...
0: Können auch, ja. Hm. Also das also ist für mich eigentlich Ahnung die Verlierer so. des
3: Jahres, weil das hat sich für mich dieses Jahr so einigermaßen rauskristallisiert, dass es da immer mehr gibt. Hauptsache, die WWE hat alle eingekauft und ja, dass die Leute letztendlich aber auch Wrestling machen wollen, was ihre Leidenschaft ist. Hm. Ja, also der Trend muss man gucken. Die
0: Ersten sind ja jetzt entlassen worden. Ob das jetzt eine Eintagsfliege war oder eine Trendwende, muss man mal abwarten. Aber du hast vollkommen recht, Ben. Bei WWE war es als AEW. Letzten Endes auf der Bildfläche erschien das erklärte Ziel: Wir lassen hier kein weg und wir ähm, ballern auch jeden noch so dusseligen Mitkader mit 5-Jahresverträgen zu. Und unter 500.000 Dollar Jahresgehalt machen wir es auch nicht, so nach dem Motto. Das stimmt. Und da haben viele mitgemacht. Viele hatten noch laufende Verträge. Und egal welche von den beiden es sind, glücklich sind die wenigsten damit geworden. Da hast du. Also, auch das hast du Problem sein. ist
3: halt einfach. Sorry? Ja, spricht schon. Also, also ich finde ich find halt, das Problem ist einfach, wenn du ein junger Wrestler bist, sagen wir mal jetzt mal 25 Jahre, du hast Wrestling gelernt, du hast Wrestling praktiziert, jetzt kommt deine große Chance und die WWE, äh, die WWE klopft an. Du kannst es nicht, nicht mehr als große Chance sehen mittlerweile, weil die WWE so viel hat und ähm, der Stempel WWE ist zwar schön und gut, aber irgendwann ist er halt einfach nichts mehr wert, weil jeder diesen Stempel hat. Ja, und
2: wenn es zum sobald bei NXT UK, herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, super klasse, genau. Und dann hast du ähm, hast du, du hast du den Stempel ähm, WWE, verbringst deine besten Jahre da und letztendlich hast du aber nichts davon, weil du die Leidenschaft einfach verlierst. Du verlierst die Leidenschaft, weil keine Ahnung, du darfst dann darfst du nicht ringen, weil du die Möglichkeit, äh, weil die Möglichkeit besteht, dass du dich verletzt. Dann ähm, darfst du keine Ahnung, dann, dann hast du keine Auftritte, weil ähm, die WWE dich nicht äh, keine Pläne mit dir hat oder Dich nicht als gut genug erachtet oder sonst was, da draußen würden sich die, die Promotions die Finger nach dir lecken und du Idiot, hast letztendlich einen, äh, einen, einen Jahresvertrag bei der WWE äh, unterschrieben und sitzt da fest, kannst weder vor noch zurück, die lassen dich nicht gehen du hast, äh, hast die und verbringst deine besten Jahre letztendlich da, das sind für mich die Verlierer letztendlich, leider
0: Hast
5: du nachgedacht, Jens?
2: Ja, naja, Seth Rollins ist schon, ist schon ja, ein Kanita hat. Könnte auch EZH nennen. Der hat seine Karriere in Rekordzeit runtergespült. Lars Sullivan schafft das auch ganz gut. Recht beeindruckend. Gibt schon einige, äh, die diesen in diesem Jahr ordentlich verbockt haben. Aber was heißt ne, gar nicht unbedingt, die diesen Jahr verbockt haben. Aber die Karriere in diesem Jahr äh, eine Wendung genommen hat. Äh, 180 Grad, wenn du glaubst. Wobei Seth Rollins ist halt immer ein bisschen schwierig, du halt wieder zum Heal und dann passt das schon irgendwie. Das ist halt. Keine Ahnung. Für WWE reicht's. Na? Um irgendwie von einigen, von, von, von WWE-Fans WWE als guten Heal abgefeiert zu werden, reicht's.
0: Für Europa reicht's, genau. Es ist halt, es schwierig. ist halt, es ist
2: halt, ist halt immer schwieriger, irgendwie die, die Realität und Storyline immer zu mehr zu vermischen. Na? Jetzt turns du zu Seth Rollins und jetzt ist er halt hier. Und jetzt wird er halt von einigen Leuten ausgeboten und da ist wieder für einige Fans alles in Ordnung. Weil sie halt vergessen, das eine ist der echte Seth Rollins, der immer noch ein Vollidiot ist. Oder, oder, oder keine Ahnung, oder ein Arschkriecher, oder es wie es will, oder... Keine Ahnung, ein Company Guy, kann er ja auch so stehen, wie man möchte. Und das andere ist halt ein Charakter in den Shows und das würde ich schon irgendwie äh, sehr klar trennen. Also, ähm, das tun eben halt viele nicht mehr unbedingt. Ne? Ähm, was jetzt die, die Neuverpflichtung und die Leute angeht, die jetzt neue Verträge unterschreiben, ja, aber guckst du die doch an. Guck dir an, ähm, die Leute, die erst um ihre Entlassung bitten und dann doch einen Vertrag verlängern. Ich habe absolut kein Mitleid mit irgendwie mit dem Mike Bennett oder wie sie alle heißen. Die haben, die haben erst einen Vertrag unterschrieben. Wie kann man denn so dumm sein? Also es hat ja euch jetzt nicht irgendwie jemand dazu dazu oder zuletzt jetzt hier ähm, ähm, Oni Login. Der erst rumjammert auf, auf Twitter und sich dann noch halb mit Triple H anlinkt und dann verlängert er seinen Vertrag. Ja, das ist ja süß. Aber wie gesagt, denen, ich will nicht sagen, dass ich den gönne, aber wenn die wenn die dann, keine Ahnung, ihre restliche Karriere irgendwie auf der Absch und bei zwei äh, oder bei 205 Live verbringen, dann haben sie sich das verdient. Das ist nun mal, wenn man zufrieden damit ist und Geld über alles stört, ist das ja in Ordnung. Ne? Aber bitte jammert doch nicht mehr auf Twitter oder irgendwo drum wie kacke alles ist oder so, das nervt mich halt dann furchtbar und macht die Leute auch furchtbar unsympathisch. Das, genau, das ist genau wie das, was auch sehr four ist und also wie das Genick gebrochen hat. Ne? Du kannst dort jede Woche rausgehen und kannst sagen, um zu überzeugt von dem sein, was du da ablieferst, ne? in dem Moment, wo du aber sagst, dass WWE, also WWE als Gesamtprodukt das beste Produkt abliefert, machst du dich halt zum Affen weil es eben halt Nachweis, dass nicht so ist. Du kannst zwar sagen, du bietest deine eigene beste Leistung ab, ne, und hältst dich vielleicht sogar für den besten, ja, kann man machen. Klingt halt immer ein bisschen wie ein wie ein wie, ein, äh, wie jemand, der sich selbst ähm, in den zu glorreichen Licht sieht und vielleicht wenig wenig äh, ähm, reflektiert, aber ähm, so wie es der das gemacht hat, machst du dich halt zum Affen. Das ist nun mal so. Wobei es da auch genügend Leute gibt, die dir zujubeln werden.
5: Was halt auch ein Problem ist.
1: Gut. Also Wobei ich, ich tatsächlich... Ja, Christian? Ja, ich, ich, ich wollte nur sagen, das ist wirklich... Da stimme ich dir zu. Ich wollte auch Mike Bennett als Beispiel nennen. Er hat seinen Vertrag unterschrieben und hat sofort dann kurz Zeit später gesagt, dass er total unglücklich ist. Da habe ich auch kein Nikleid. Grundsätzlich unabhängig von den Ganzen, wo WWE steht, was sie machen, Uh, ich als eben Offizieller bei WWE würde ein, ein paar Wrestlern oder Superstar sogar das, oder den Twitter-Account verbieten, weil man ja solchen Tweets eigentlich sein Gimmick gut macht und somit auch das Geschäft für die WWE. Naja, man, man gibt jetzt nicht, wie gut Seth Rollins bei Merchandise war, aber man gibt den sowas ist halt ziemlich gefährlich und da würde ich vielleicht als Offizieller auch sagen, du pass auf, du hörst mit diesen Tweets.
2: Nee, die wollen ja, die fördern das ja. Und es gibt ja halt auch immer, in, in, du kannst am Ende halt die größte Scheiße immer posten und am Ende wird immer einer kommen, der sagt, ja, das ist ja alles nur Storyline und der ist ein Heal. Das ist ja Seth Rollins, ist ein gutes Beispiel dafür, Baron Corbin ist ein, äh, ein super Beispiel dafür. Du kannst die größte Scheiße irgendwie auf Twitter posten na? und dann kannst du sagen, das ist ja ein Heal, Und das ist aber genau das Problem. Das macht doch ein Schauspieler auch nicht. Könnte, könnte man einfach mal trennen, irgendwie Twitter und, und Facebook und Instagram, also die privaten Leute von den Leuten in den Shows trennen? Das wäre, fände ich, eigentlich im Grunde ziemlich super. Kannst du dir vorstellen, keine Ahnung, dass, dass äh, irgendwie ein Bösewicht, ähm, der einen Film größtenteils Bösewichten spiel, äh, spielt, jetzt auf, auf Twitter und äh, ähm, auf Facebook äh, auch, auch seine Rolle weiterspielt? Ne? Das Problem für mich ist einfach dieses Hin- und Her-Switchen. Wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt meinen Twitter-Account und spiele dort nur meine Rolle in den Shows, ist das okay? Wenn jemand sagt, ich habe das nur und bin die Privatperson, ist das okay? Das Hin und Her switchen ist das Problem, was im Grunde das ich Ganze mit, ja. zur absoluten Pest
4: macht.
1: Ich glaube, das Revival zum Beispiel, ihr Twitter-Account. Äh
5: ja. Warst du kurz weg? Ich?
1: Jo, okay, dann ich Bei jetzt,
0: Revival äh, und Twitter-Account.
5: Ja, also, das ist
1: ein Beispiel für mich, die es wirklich als Gimmick benutzen. Also, ich, also ich, ich
5: verfolge den
2: Account jetzt nicht so, aber ja, gibt ja genügend, die, die das wirklich äh, dann auch so durchziehen. Ne? Wie gesagt, dann will ich aber dann auch nicht sehen, wie sie jetzt gerade mit ihrer Familie ähm, ähm, irgendwie gefeiert haben oder irgendwas anderes. Ne? Ähm, es, es passt für mich halt nicht zusammen. Also dieses Vermischen zwischen Story, also ganz, ganz grausam auch irgendwie bei Lana und Rusev, wie das immer war, es ist, ist ganz furchtbar, Das ist... Äh, keine Ahnung.
0: Gut, damit würde ich sagen, haben wir diesen Punkt ausführlich erörtert, wobei ich immer gar nicht so genau weiß, wobei Seth Rollins äh, die Trennung zwischen seinem Wrestling-Charakter und seinem realen Charakter irgendwie nachvollzogen wird. habe ich schon mal mit, mit Christian drüber gesprochen. Ich weiß jetzt bei ihm nicht, was da bei ihm echt ist und was bei ihm dann tatsächlich nur Gimmick ist. Aber wir kennen ihn nicht persönlich. Von daher lassen wir das so stehen. Ähm, jetzt haben wir viel über WWE gesprochen. Und ich denke, äh, wir sollten, da das Jahr 2019 ja gerade oder auch und gerade in, ich will nicht sagen, in diesem viel zitierten Krieg der Brands stand. Aber ein Stück weit wird man es wohl dann wohl doch so sehen müssen. AEW war Thema. Und zwar schon lange, lange bevor die ganze Geschichte im Oktober auch fernsehtechnisch losging. Wir hatten Special Events im Vorfeld. Wir hatten äh, das All-In im Jahr davor, das alles mehr oder weniger ins Rollen brachte. Und eigentlich seit Beginn des Jahres hat sich WWE darauf vorbereitet, diesem neuen Player irgendwie zu begegnen. Natürlich dürfen da jetzt auch Fragen zu AEW nicht zu kurz kommen. Es sind drei Sachen bekommen, die ich versuche zusammenzubringen. Ähm, einmal äh, war hier aufgebracht worden der Aspekt Weg hin von der Idee der AEW. Wie sehen wir das? Dazu passt auch irgendwie die Neuerfindung von Chris Jericho, denn Chris Jericho ist einer der Gestalten oder eine der Gestalten, die AEW ja mehr oder weniger wesentlich prägt. Und was habe ich noch genau? Äh, Aufstieg der AEW. Diese drei Sachen packe ich zusammen und äh, packe es in die Frage, die das vielleicht alles berücksichtigt. Wie sieht AEW die Entwicklung, das Konzept auf lange Sicht mit WWE vertragen werden oder auch nicht vertragen werden? Wie sie sich dazu stellen? All das, sage ich mal die große Frage, die alles abdeckt und damit auch natürlich viel zu äh, grob gefasst alles abdecken kann, würde ich sagen, hier mal ganz kurz oder auch in der gebotenen Länge behandeln. Bevor ich loslege, Ben, kannst du aus dem Stegreif sagen, wer die drei Jungs da waren, die die Fragen geklärt oder gebracht hatten?
3: Schwierig. Also ähm, das Problem ist, es ist die AEW kam, kam sehr, sehr oft. Also der Weg hin von der Idee bis zur Liga AEW, kam von Christian Berger auf äh, Facebook. Aufstieg der AEW kam von Christian Fröhlich. Ähm, dann haben wir auch noch sowas wie ähm, Reaktionen von WWE auf AEW. Keine Ahnung, wenn man vielleicht auch ein bisschen kam von Tim ja, perfekt Zah. Dann ähm, allgemeiner noch äh, Zusammenschluss von AEW und New Japan. findet finde das, oh, das, ist wichtig, ist das spruchreif ähm, von Nein, Jan, gar nichts, die hassen sich. Jan Klä. Dann ähm, WWE versus AEW von Liv Morgan Fanboy. Äh, ja, <lacht> auf die Schnelle finde okay, ich nicht mehr, okay. aber es gab es einige. Also, das war wirklich, AEW Super. war wirklich eines der großen Themen wohl dieses Jahr letztendlich.
0: Ja, ist ja letzten Endes tatsächlich auch so. Ähm, Jens ist ja derjenige, der äh, von uns vier am äh, intensivsten und längsten drin ist. Er ist auch der, der Julian die AEW-Shows regelmäßig rekapituliert im Podcast, auch ähm, wenn es zeitlich passt. Und es passt ja relativ häufig auch immer mit Bezug zu den NXT-Shows. Jens hier schwerpunktmäßig natürlich äh, gleich äh, zu Rate ziehen wollen. Ähm, ich würde Geschichte ähm, mit einer... Frage mal garnieren wollen, selbst garnieren wollen, die mich persönlich interessiert und die so ein bisschen vorangestellt ist. Ganz oft, also unser Randy Fandaniels, unser Olli, ist einer, der hier eine sehr konkrete Meinung hat. Ganz oft hört man immer, ja, warum sollten sich denn Wrestling-Fans für eine Liga immer entscheiden? Freut euch doch, dass das Wrestling als solches wieder interessant ist, dass mit AEW jetzt ein Player auf der Bühne erschienen ist, äh, WWE vielleicht Vielleicht Feuer unterm Hintern macht, sodass die Shows vielleicht auch besser werden. Nein, ihr müsst nicht auf die jeweilige Gegenliga einhacken und äh, so weiter. Man muss nicht sich aussuchen und sich dafür entscheiden. Man kann auch alles gucken. Eine Auffassung, die ich nachvollziehen kann. Olli sieht das Ganze sehr diplomatisch und entspannt. Wenn ich mir jetzt aber WWE angucke und wenn ich mir angucke, auch wie sich AEW so ein bisschen definiert, habe ich irgendwie, für mich zumindest, das Gefühl, dass ich vielleicht doch irgendwie äh, mit der Liga, die man guckt, ein Stück weit entscheidet. Ich will nicht sagen, sollte. Aber es ist ja wirklich, das hat Jens ja auch schon angedeutet, eine verschiedene Philosophie aufeinandertreffen. Und Vince McMahon verfolgt mit seiner Philosophie von Pardon, Sports Entertainment ja auch ein bestimmtes Konzept, darum Geld zu verdienen Machtbereich auszuweiten. Es geht möglichst viel ähm, Geld und Einfluss zu gewinnen. Konkurrenz, das ist so ein Wort, das es nach Vince McMahon gibt, wird das aus dem Duden auch gestrichen werden. Das braucht der Junge nicht. Sprich, wo WWE ist, darf nichts anderes sein. Äh, übertrieben dargestellt. Deswegen glaube ich schon, dass man, wenn man WWE guckt, äh, wissen muss, was man sozusagen. Deswegen bin ich da. Man sollte schon so ein bisschen gucken, wofür die liga man da verfolgt. Also bis bei und mir Deswegen Bin abgerannt. ich jemand, der sagt, ja, vielleicht. Echt? Pardon. Vielleicht ist es auch bloß bei Dann versuche ich es nochmal. Äh, egal. Habt ihr mich verstanden, Jens und Christian? Naja, ja, jetzt gegen Ende
1: war es etwas bei mir schwieriger, dich zu verstehen. Also be bevor der Ben was gesagt hat, okay. wollte ich. Lange was sagen. Rede,
0: kurzer <lacht> Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn man sieht, wie WWE sich definiert und AEW auch, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt äh, zu wählen, denn man ja, unterstützt ja damit auch die Philosophie, die hinter der jeweiligen Liga steht. Äh, mal ganz ketzerisch das in die, in die Runde geschmissen. Wie, wie äh, seht ihr das? Ich fange mal mit Christian an und
1: dann Jens. Also was ich verstanden habe, die, ob man sich eine auswählen muss oder ob es in Ordnung ist, dass jeder alles schaut oder in dieser Hinsicht jetzt. Genau. Okay. Ja, grundsätzlich bin ich auch der Meinung. Äh, Schau das, was dir am meisten Spaß macht. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, weiter drüber reden wollen, äh, AEW ist natürlich jetzt und das hat man auch oft von Ihnen gehört, die Alternative quasi. Schon auch wenn wir heute über das Jahrzehnt gereden, geredet haben, viele wünschen sich ein anderes Produkt äh, in welcher Form auch immer und wir haben schon Andeutungen davon gesehen sei es bei New Japan oder sei es bei All In und man hat dann von diesen Gerüchten gehört ja man möchte äh, Motion aufmachen niemand hat wirklich irgendwie äh, daran dran geglaubt bis dann auch Tony Khan ins Gespräch kam und das Ganze hat dann äh, neue Formen aufgenommen äh, ich lese jetzt im Internet äh, auch sehr oft also auf Twitter Genau die gleichen Kommentare, ja, wie kann man noch WWE schauen, jetzt hat man ja AEW und das ist alles super und das ist viel besser und das ist großartig und wie kann man Vince McMahon noch das Geld geben mit dem Network, ähm, ist schon richtig und da kommt man auch wieder zurück auf die Saudi-Shows, aber ich bin halt auch immer der Auffassung, drück mir nicht irgendwas auf, ja? wenn du dich dafür interessierst, super, ja. Drück, mir, drück nur mir nichts auf, lass mich meine Sachen schauen, ich habe meine Meinung äh, und das passt dann auch. Natürlich ist gegenseitiges Diskutieren auch gut, aber das geht dann halt bei Twitter meistens schon noch, äh, fern. Ähm, deswegen zusammenfassend würde ich sagen, wer BWE mag, super, wer die Shows gut findet, noch besser, aber im Moment, weil man auch oft kritisiert hat und ich denke, da sind auch sehr viele, die jetzt ein bisschen unter dem äh, AEW-Schirm sich verstecken. Alle, die kritisiert haben gewisse Dinge, äh, sollen dann nicht äh, jetzt nochmal quasi aufregen über gewisse Dinge, sondern einfach mal vielleicht auch
5: äh, Saturn Pause äh, lassen,
1: beziehungsweise den Tweet nicht absenden. Weil manche Meinungen ja, meiner Meinung nach auch ein bisschen ja das Schöne an Wrestling irgendwie. Wir haben jetzt AEW und ich würde sehr gerne einfach mal auch das Ganze genießen. Vor allem auch jetzt nach der letzten AEW Show habe ich mitbekommen, dass viele nicht zufrieden waren mit dem Ende. Okay, aber dann kommt dann gleich auch schon wieder so, ja, das ist das Ende von AEW, das das immer gewusst und WWE ist einfach so großartig. Das ist für mich irgendwie so, geh nicht aufs Ganze, sag einfach. Das hat mir nicht gefallen. Ich bleibe bei NXT, ich bleibe bei RAW, ich bleibe bei SmackDown. Oder eben umgekehrt. Das ist halt so für mich das Wichtige. Wir vergessen, glaube ich, ein bisschen die ganzen Sachen auch zu genießen.
4: Ja, ich
3: finde halt, ähm, ja, vielen Dank. Äh, bis zu einem gewissen Grad, also wir, wir hatten es ja vorhin, dass Jens meinte, so ähm, AEW steht für, im, zumindest im saudi-arabischen Sinne, äh, für das, was WWE also genau das Gegenteil von, von WWE. Ich glaube, so, so darf man das Ganze auch nicht sehen. Ich glaube, dass, dass, dass viele jetzt halt sehen, ja, ähm, da ist was Neues, da ist was Tolles, die machen es richtig gut. Aber auf der anderen Seite ist halt das Gras immer erstmal grüner. Ich glaube, dass sich das die nächsten Jahre überhaupt erstmal noch insgesamt rauskristallisieren soll. Aber ich bin auch bei Christian. Eigentlich sollten wir doch das, was uns geboten wird, genießen. Und letztendlich wird uns so viel Wrestling geboten wie wahrscheinlich nie zuvor. Ähm, und wir sind in der Superlage, uns perfekt rausfiltern zu können, was wir, was wir schauen wollen, weil Wiederholungen gibt es eh genug, zumindest bei WWE.
4: Das stimmt.
2: Ja, ich auch hier gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Blickwinkel des Ganzen. Ähm, Ich glaube, an dieser ganzen Geschichte zeigt sich halt auch, keine Ahnung, das ist auch, auch da kann man vielleicht den Stand unserer Gesellschaft ablesen, wenn man so möchte. Oder ähm, woran ist es im Moment krankt oder was die Probleme sind oder nicht die Probleme sind, weil dieses, dieses AW, WWE kannst du auch äh, fast mit übertragen zu, keine Ahnung, Klimawandel, Leugner, Klimawandel, ähm äh, ja, Gläubige kann man nicht sagen, aber ich möchte fast sagen, fair wäre, müsste man sagen, Realist und Kliemel war Leugner oder, äh, keine Ahnung, AfD-Wähler und nicht AfD-Wähler. Diese ganze Diskussion wo zwei Parts irgendwie aufeinandertreffen, sind unglaublich anstrengend und äh, kommen halt auch immer wieder Leute, die dort ihre Meinung geben, die, wo du merkst, es sind Idioten. Und, aber die Leute, die am lautesten schreien, irgendwie in den sozialen Medien oder wo auch immer, äh, sind nicht die, die Recht haben, sind auch nicht die, die eine Mehrzahl sind und sind vor allem nicht unbedingt die, die sich am tiefsten irgendwie mit einem bestimmten Thema befasst haben. Ähm, was jetzt WWW gegen AIW anbetrifft, muss man, kann man grundsätzlich natürlich erstmal sagen, jeder kann gucken, was er möchte und soll gucken, was er möchte, soll aber naja, nee, aber das kann man erstmal als Punkt stehen lassen. Ähm, es hat aber Mittlerweile auch zugenommen, dass eben. Wie gesagt, es ist schwer, da überhaupt einzusetzen. Also, aber machen wir es vielleicht mal im, Kon im Kon konkreten Beispiel. WWE hatte lange Zeit das Monopol, was äh, Wrestling angeht, oder fast das Monopol. So, und ähm, es gab immer mal welche, die aufgetaucht sind. Ne? Impact Wrestling war da mal, die waren aber noch inkompetenter. Ähm, Haben es aber nie geschafft, also nie geschafft, wirklich da irgendwie ernsthafte Konkurrenz zu sein, weil man es nicht wirklich besser gemacht hat als WWE. Und vor allem auch nicht wirklich anders gemacht hat. New Japan ist zu so sehr Nische, soll heißen, fehlt vielen Unterhaltungsfaktor, hat sich nie einen Sender gefunden, der das äh, auf große Gebüte gebracht hat, war auch nie das große Thema. Ring of Honor ähm, stand Sinclair ähm, Nie so dahinter, dass man viel Geld investiert hat. Und dann kam halt irgendwann AEW. Und AEW ist das, was WWE seit dem, spätestens seit dem Ende von WCW eigentlich schon eher noch dringend gebraucht hat. Neue Impulse und Konkurrenz. Und eben halt auch ähm, den Antrieb etwas anders zu machen. Und interessanterweise tut man das auch. Aber man tut es eben halt nur bei der Show, die direkt äh, gegen AEW läuft. Diese Show versucht man aufzuwerten, diese Show versucht man ordentlich zu bucken und die beiden Hauptshows, in Anführungsstrichen, ist weiter der Rotz, den man bisher auch kannte. Und was ist denn die Intention von WWE generell? Die bedeutet, dieses Monopol zu erhalten und, wie man auch gesehen hat, in in NSD UK, und das sind ja auch andere Themen, auch in dieser Entwicklung, möglichst im Grunde jegliche andere Konkurrenz auszuschalten. Das kann man nicht zu so sagen die Konkurrenz auszuschalten. Und jetzt muss man sich als Westgänger fragen, möchte man das denn? Möchte man, dass WWE im Grunde wieder das Monopol ist und einem den Fans das aufdrücken kann, was man dort halt für, die Unterhaltung kann hier kaum sagen, aber für zumutbar hält. Weil das ist das freundlichste, was man für Raw und SmackDown glaubt, kann. Gut, Unterhaltung ähm, ist das wohl kaum. Das ist zumutbar. Also was man glaubt, den Fans irgendwie anbieten zu können. Denn das wird das sein, Raw und SmackDown und die Pay-Per-Views. Das wird nicht NXT sein, wenn es keine Konkurrenz mehr gibt. Ähm also muss man sich entscheiden, muss man sich nicht unbedingt. Aber ja, man sollte halt auch ein bisschen, bisschen, bisschen auf das Große und Ganze schauen. Sollte WWE das Einzige sein, was man unterstützt? Sollte WWE oder NXT sogar das sein, was man, wenn man jetzt die Chance hätte, irgendwie... Ähm, zwischen oder man müsste wählen zwischen NXT und AEW, sollte NXT das sein, für was man sich entscheidet, das sage ich ganz klar, nicht von der Unterhaltungsform her, da geht es immer einfach nur darum, das ist Geschmackssache. nicht unbedingt. Wenn man aber jetzt sagt, wenn man jetzt das Wrestling im Großen und Ganzen im Blick hat, na, oder ein Zeichen setzen würde mit, mit dem, für was man sich interessiert, dann kann das nicht NXT sein. Und wer sich für NXT entscheidet, der liebt das Wrestling bisschen im Allgemeinen nicht so sonderlich. Der liebt vielleicht WWE, der ist vielleicht WWE-Fan, aber nicht zwangsläufig Wrestling-Fan. Und ähm, da kommt eben halt auch ein bisschen das Problem zum Tragen. Das Problem war am Ende nie NXT oder AEW. Das Problem war auch nie NXT gegen AEW. Und doch wird es darauf irgendwie ähm, bezogen. Und jeder, der im Grunde AEW kritisiert und sagt, ja, NXT ist viel besser, ja, kann man so sehen. Glückwunsch zu deiner Meinung. Äh, die Frage ist doch aber, ist AIW besser, schlechter, anders als Raw oder SmackDown? Und wenn mir jemand sagt, AIW ist nicht anders als Raw oder SmackDown, dann halte ich den für einen Idioten, weil der guckt offensichtlich nicht genau wie ihr Ich kann dir im Grunde, zugegebenermaßen, ich, ich gucke es leider nicht mehr, aber setz mir eine Raw und SmackDown-Folge vor und ich nehme dir die so auseinander, da werde ich dir zeigen im Grunde, wie viel Logik dort, es dort gibt, wo die meisten Leute schon gar nicht mehr drüber nachdenken. Jede einzelne Show, verspreche ich dir, wird mir leicht fallen. Und ich werde dir auch sagen, wo du diese Logik finden, bei AEW nicht findest. Und da finde ich es jetzt ganz lustig, dass eben halt bei AEW dann immer mh, nach so gewissen Beispielen gesucht wird, wo man sich dann drauf festbeißt. Ne? Da beißt man sich dann wieder darauf fest, dass das nur kleine Leute sind, die da kommen, ne? Vanille Midgets. Ja, ich weiß nicht. Ähm, das da, Wort habe ich vorher lange nicht mehr gehört, um ehrlich zu sein. Oder man beißt sich darauf fest, dass es nur Spot-Wrestling ist. Ja, als AJ Styles und John Cena ein Match gezeigt haben beim Royal Rumble Club vor zwei Jahren, wo es im Grunde nur Finisher gab, war das für viele das Match of the Year. Da beißt man sich darauf fest, dass, dass es im Grunde keine Match-Stories gibt, keine Ringspsychologie gibt. Seit wann gibt es denn die bei WWE wieder? Bei WWE sehe ich meistens Matches, wo Moves, also im main roster finding, wo Moves durchgeführt werden, weil sie immer halt ganz ins Moveset gehören und weil es zum guten Ton gehört. Also da gibt es halt mal, keine Ahnung, gib mir mal ein Beispiel, wo irgendwie Charlotte Flair irgendwie über ein ganzes Match hinweg irgendwie das Bein des Gegners bearbeitet hat, weil ihr Finish-Move der Finger-Edel-Leglock ist. Gibt nicht. Also wo man dann genau eine bring sieht, ne, die man bei AEW angeblich nicht sieht, muss man mir erklären. Wenn ich darauf wirklich Wert lege und darauf mein Wrestling aussuche, dann ist New Japan genau deine Sache. Lustigerweise gucken die Leute aber nicht New Japan. Es geht einfach nur darum, um zu sagen, ja, das sind ja nur Spot-Monkeys oder ich weiß nicht. Und da vergisst man eben halt auch die andere Menschen. Die das man sucht sich das Ende der letzten AEW-Ausgabe raus, wo jemand im Grunde ähm, auf die Matte schlägt, für jeden sichtbar. Das Problem an der Sache ist, wie viele Leute haben das denn gesehen, dass das live lief? Das, was wir da gesehen haben, war ein Ausschnitt von einer Totalen. Da passierte sehr, sehr viel im Ring. Und das war eben halt ein verbotschter Ruf. Auch da suche ich dir, zeig mir eine BWE-Show und ich suche dir einen Botsch raus. Den zoome ich dann ran und dann können wir uns darüber unterhalten. Fand ich auch ganz lustig, dass Randy Orton sich dazu geäußert hat und dann bombardiert wurde mit im Grunde mit Gips, die sogar ihn selbst betrafen. Ne? Sei das heißt, es gegen äh, wieso, was, war mit,
3: was war mit Orton?
2: Na, Randy Orton hat irgendwie gesagt, ja, komm hier zur großen Liga, da zeige ich dir, wie man im Grunde richtig schlägt oder, oder so, einen Schlag richtig verkauft. Und da, darauf kam eben dann halt ein Support, ein paar Gifs mit richtig heftigen Botches, wurde auch der gute Randy äh, mit Botches. Na, das ist ja passiert. klar, also das war ja, ja
3: quasi eine Einladung. Natürlich, Watches also ja passiert im
2: Wrestling Und da gibt es halt die Leute, die dann schreiben Ja, sowas sieht man bei WWE nicht Und das ist bla bla und dies und das und jenes Das ist kompl kompletter Quatsch Sieht man mehr als genug Sieht man, keine Ahnung, da gab es Beispiele von Ronda Rousey Und wie gesagt, Randy Orton und Shane McMahon Keine Ahnung, Lana, die Am Rande von der Battle Royale äh, Lächelt und irgendwie so, so Fake-Luftschläge sieht Man muss nur danach suchen war das unglücklich, dass das mitten in der Kamera eingefangen wurde? Natürlich. Ist es ein Beinbruch? Kein Stück. Man sucht sich eben halt dann solche Sachen raus, um irgendwie das Und von Raw und SmackDown lässt man sich berieseln und denkt keine Sekunde über die, die Dutzenden Logiklücken drüber nach, die man einfach nur noch schon so hinnimmt. Zum Beispiel eben halt die Tatsache, dass Daniel Bryan überhaupt aktuell im Titel geschehen ist. Denn bis er dort wieder reingebuckt wurde, hatte er seit vier Monaten, glaube ich, kein Singles-Match äh, Singles mehr gewonnen. Wird komplett ignoriert. Wird einfach auch oh geil. Defiant gegen Daniel Bryan. Oder dass Defiant nur ein einziges Match gewonnen hat, um, um überhaupt äh, das World-Title-Match zu bekommen. Und, oder dass Defiant als Zauberer und nicht nur als einfach irgendein Typ mit der Maske im Grunde dargestellt wird. Alles Sachen, die man einfach hinnimmt, ne? die aber vor Logikglück noch so schreien und die im Grunde nichts damit zu tun haben, dass es halt eben. Wrestling ist. Das ist halt einfach nur falsch. Ähm, macht AEW alles richtig? Nee, machen sie nicht. Kann, macht niemand. Machen die auch größere Fehler? Ja. Ist das Booking immer hundertprozentig nachvollziehbar? Nein. Macht man es im Moment, was Booking anbetrifft und was die Darstellung von Wrestling anbetrifft, besser als WWE, bei Raw und Smackdown? Oh, da kannst du aber mal einen drauf lassen. Es geht vielen Leuten eigentlich nur noch darum, ähm, das andere zu bashen. Einige, viele haben wahrscheinlich auch die Chance darin gesehen, dass jetzt irgendwas anderes kommt und den Leuten, die immer böse WWE kritisieren, haben jetzt zu zeigen, jetzt können wir mal was anderes kritisieren, jetzt gehen wir mal andersrum drauf los. Wahrscheinlich ist das auch der Hintergedanke. Wäre eine Theorie zumindest. Das Problem ist halt einfach, dass viele Leute sich noch nicht mal im Ansatz mit der Thematik beschäftigen und es ist dann halt auch leicht durchschaubar. Na? Genau andersrum kann man auch sagen, Sicherlich machen, macht WWE auch bei Raw und SmackDown nicht alles falsch. Wer sowas behauptet, ist natürlich auch weltfremd. Ja? Aber ähm, keine Ahnung, in, bei fünf Stunden Wrestling in der Woche sind halt ähm, zwei Matches oder drei Matches und... und, und äh, oder sagen wir mal so, bei fünf Stunden äh, Wrestling in der Woche ist halt, wenn du zusammenzählst und du kommst auf eine Stunde gutes Booking und Wrestling oder zwei Stunden gutes Booking und Wrestling, sind es halt noch nicht mal 50 Prozent da kann ich nicht von einer guten Show oder einer guten Promotion oder irgendwas anderes reden. Ja, und es ist auch im Zeitalter von DVR und, und, und Internet es ist es halt einfach so, eine Wrestling-Show wird nicht besser, nur weil ich die, weil ich den, den großen Müll vorspulen kann. Und dementsprechend ist glaube ich, diese ganze Diskussion AEW gegen WWE bis zu einem gewissen Punkt wirklich unerträglich, auch wenn man sich diesen ganzen Bullshit liest, der da irgendwie im Internet verbreitet wird. Sei es auch bei uns stellenweise auf der Startseite, muss man klar so sagen, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, YouTube, weiß ich was nicht. Weil da sprechen viele Leute, die im Grunde an ihrer Meinung festhalten äh, undifferenziert sind, wo es eigentlich nur A gegen B gibt. Da gibt es nicht irgendwie ein bisschen differenzieren und muss man sich mal so angucken und beschäftigt sich mal mit diesem Thema, liest sich mal dort ein, sondern die halten fest an ihrer Meinung, die sie sich aus irgendeinem Grund irgendwie gebildet haben. Und ähm, die vertreten sind dann. Nicht empfänglich für Argumente, selber überhaupt gar keine Argumente haben, sich irgendwie was, was selbst einreden, was es dann auch schon bei uns auf der Staatsseite für Diskussionen gab, wo dann im Grunde, keine Ahnung, geleugnet wurde, dass, dass überhaupt sich heutzutage Leute. Shows mit DVR angucken, lustigerweise ein paar Wochen später stellt sich raus, dass alW zum Beispiel bei, bei knapp 50% liegt und bei WWE liegt bei 20% und wurde aber noch geläuert, das ist eine veraltete Technik, nutzt heutzutage niemand und ich war selbst in den USA und ich weiß doch noch ganz genau und ein paar Wochen stellt sich raus, du bist einfach ein Dummquatscher, der überhaupt gar nichts weiß.
4: Ja?
2: Und das ist halt die Hölle, das merkt man vor allem, Twitter ist wahrscheinlich mit am schlimmsten. Ähm, wo man einfach nur sagen kann, eigentlich kommt man am besten, oder auch nicht nur bei uns, also oder nicht nur auf Twitter generell, guckt euch in den auf den US-Seiten, wo man unten drunter schreiben kann, die Kommentare an. Das ist ein bisschen, wirklich, hat zugenommen, das ist überall einfach nur noch ein Trollhaufen, und da sind keine 20% mehr dabei, wo ihr sagen könntest, mit denen möchte ich irgendwie äh, eine Unterhaltung über irgendwas führen, weil es einfach nur Idioten sind, die selber sich mit überhaupt gar nichts beschäftigt haben, und einfach nur im Internet irgendwelchen Müll posten. Und das, ähm, Nimmt tatsächlich dann auch bis zu einem gewissen Punkt ja äh, die Freude daran, überhaupt darüber zu diskutieren. Bei Twitter hat man auch ein bisschen das Glück, man kann sich da relativ schnell ein Debubble schreiben. So heißen, einfach die Leute wegblocken, die man nicht mehr sehen will oder die Kommentare, die man nicht mehr sehen will, dann übrigens zu das irgendwann. Bei unserem Board ähm, ist es glücklicherweise ähm, eigentlich so, wie es meiner Meinung nach sein sollte. Da kann man auch schon mal heftiger diskutieren. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass dort irgendwie äh, nur Idioten sind, die sich noch nicht mal damit beschäftigt haben, die einfach nur ihren Bullshit-Meinung abgeben. Mag es auch verhandelte Fehler geben, wo das so ist. Aber ähm, es ist einfach ein bisschen, bisschen umgänglicher. Und wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Aber ähm, AIB war mit das Beste, was in diesem Jahr für das ganze Wrestling-Business basieren konnte. Äh, leider nur hat sich es nicht ausgewirkt auf Raw und Smackdown, also zugegebenermaßen auf die Wrestler hat sich ausgewirkt, weil die können jetzt mehr Geld verlangen. Also da von der Warte her schon mal sehr gut. Aber Raw und Smackdown haben sich halt nicht verändert ähm, und das einzige, was sich verändert hat, vielleicht auch zu Besseren ist NXT und auch nur, weil es eben halt zeitgleich mit AEW läuft. Also, Aber jetzt warte mal.
3: Jetzt, jetzt, jetzt warte mal ab, vielleicht vielleicht kommt ja die Änderung erst noch. Nein, also jetzt
2: vergessen. Warum? Ich, ich, ich bin auch ich bin auch ein absoluter Feind davon, WWE noch irgendwie ähm, ähm, Vorschuss, ähm, ja, Lorbeeren kannst du nicht sagen, einen Vorschuss ähm, zu geben darauf, dass sich irgendwas ändern wird. Wird sich nichts ändern. Wenn man hätte etwas ändern wollen, hätte man weiß, es getan. Und da hat man ich in den letzten Jahren achtmal angekündigt, dass man irgendwas ändern wird. Dass man jetzt auf die Fans hört und jetzt hat man Paul Heben gehört und das und das. Nichts hat sich geändert. Es ist immer noch der genaue, unlogische, schlecht gebuckte. Ähm, Durchschnittseinheitsbreit. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, im Laufe der Jahre ist das Wrestling immer besser geworden, weil die Leute, die man rangeholt hat, immer besser geworden sind. Und nicht nur noch zwei Meter große Huppen, die sich kaum bewegen konnten und gerade mal so tun konnten, als wenn sie sich schlagen können. Das ist das Einzige, was sich verändert hat. Ansonsten ist es seit Jahren der gleiche Einheitsgrad. Und das wird sich nicht ändern. Wer das glaubt, das wird sich ändern, wenn Vince McMahon endlich in die Kiste
3: huppt. Irgendwann in 30 Jahren wahrscheinlich. Ja, die Frage Wer ist doch, <lacht> was, wird, was wird passieren, wenn sich es nicht ändert? Nicht. Man wird, das ist die, die Frage,
2: man wird die, die,
0: in fünf Jahren tut die, sich gar die nichts Fanbase wird
2: man immer weiter zusammenschrumpfen. Es gibt ja kann, man kann nicht, nicht behaupten, dass es da irgendwie ein unteres Limit gibt. Das gibt es ja nachweisbar nicht. Man wird es immer mehr zusammenschrumpfen und da ist man ja auch dabei. Jedes Jahr verliert Raw und 10 bis 20, eher Richtung 20% Prozent an Zuschauern und das wird sich weiter so fortsetzen. Und es gibt kein, keine Hoffnung, dass das irgendwie aufhören wird, weil man macht es eben eher noch komplizierter. Das heißt, niemand fängt damit an, theoretisch einfach nur NXT zu gucken. Oder einfach nur Raw zu gucken oder SmackDown zu gucken. Bei NXT vielleicht eher schon. Ne? Aber niemand setzt sich hin und sagt, okay, ich bin jetzt Wrestling-Fan, fange da an, Wrestling zu gucken und gucke mir aber nur NXT an. Und ignoriere, dass da Raw läuft oder SmackDown läuft. Oder noch schlimmer, ich bin jetzt nur Raw-Fan und ignoriere, dass da NXT oder SmackDown läuft. Das kannst du vergessen, das wird nicht passieren, bei NXT am ehesten noch, wobei es da das Programm ist, wo es am schwierigsten ist, wahrscheinlich weil es nicht so glänzend und nicht so groß ist, einzusteigen. Ähm, für die jungen Zuschauer und weil NXT auf gewissen Punkt auch, ich will nicht sagen tröge ist, aber NXT ist viel mehr New Japan, ne, wenn man so will, als alles andere, was im US-Fernsehen läuft. Es ne. ist jetzt nicht das große Klemmer und das, das große Entertainment oder was ich weiß nicht machen wir uns nichts vor. NXT ist in den letzten Monaten vor allen Dingen ganz wenig Engels und vor allen Dingen nur ein Wrestling-Match nach dem anderen geworden. Und mittlerweile auch schon mehr zwei Take-Over-Shows, die man da mal eben hingekloppt hat in, in, in zwei Wochen. Also zwei Take-Over-Shows im TV in, in zwei Monaten ähm, auf dem USA oder drei Monaten auf dem USA. Ähm, man ermüdet die Fans mit fünf bis sieben bis zwölf Stunden Wrestling in der Woche. WWE-Wrestling. Und wenn du, das sieht man eben halt auch an den Alterszahlen, an der Altersstruktur der WWE-Fans, die immer älter werden und äh, die mittlerweile schon raus sind aus der Hauptzielgruppe, was das Durchschnittsalter angeht. Das sind einfach die Fans, die noch übrig sind aus der Hochzeit, aus der Attitude-Ära. Die sind einfach nur mitgealtert. Mehr ist es nicht. Und es werden immer weniger, die sich neu dafür interessieren, weil wer um Gottes Willen schaltet denn bei Raw ein, und äh, bleibt da dran, überdauerhaft, wenn das bedeutet, dass ich alleine mindestens sieben Stunden in der Woche dafür investieren muss, um mich dafür zu interessieren. Das
0: verlangt einem nämlich relativ vieles. Genau und auf die Frage nochmal von Ben zurückzukommen, was wird sich jetzt ändern? Äh, ich glaube tatsächlich bis auf weiteres nichts. Denn ich sagte, die Zuschauerzahlen werden auch im neuen Jahr rückläufig werden. Bei Raw sind jetzt kurz vor Weihnachten unter 2 Millionen gelandet. Klar, das war aber schon der Feiertagseffekt, weil das eine aufgezeichnete Show war. Aber äh, auf Sicht wird bei Raw in Amerika auch die 2-Millionen-Grenze im regulären äh, ja, Zeitraum wackeln. WWE wird sagen, ja, aber dafür haben wir ganz viele Social Media, jetzt äh, neue Content-Leute. Und vor allen Dingen ist man über vier über, weit über vier Jahre safe mit TV-Verträgen. Das heißt, das Geld kommt so oder so. Und Fox wird sich auch genau überlegen, ob man sie jetzt auf FS1 absetzt oder nicht, auch wenn die Ratings und die Zuschauerzahlen beileibe nicht so sind, wie man sich das erwartet hat. Mittlerweile sagt man schon, bei SmackDown 2,5 Millionen, damit kommen wir ganz gut leben bei Fox. Ähm, ich ich glaube nicht, dass sich in vier Jahren hier irgendwie groß was tun wird. Und, und wie Jens sagte, solange Vince McMahon das Zepter schwingt, das Geld kommt, man über die Saudi-Shows viel Geld macht, über die TV-Verträge viel Geld macht, wird sich Vince eher noch bestätigt sehen und sagen, ja, ja, die TV-Zuschauer, dass die weniger werden, das ist ja auch dem Medium geschuldet, das ist ja ein aussterbendes Produkt und so weiter und so fort. Es wird nicht gesagt, dass das die alten Dino-Überbleibsel aus der Attitude-Ära sind. Obwohl das eigentlich jeder weiß. Und trotzdem wird Vince McMahon und WWE sein für die nächsten Jahre, weil man verdient mit einem Produkt, dass das bei wert ist. Aber die Fernsehsender, da hatte Vince ja auch unglaubliches Glück, dass genau in der Zeit die TV-Sender, als die Verträge ausliefen, ringend nach Live-Sports und Exklusiv-Content gesucht haben, dass WWE einen derartigen Vertrag hat. Weiß der Geier, was in vier Jahren sein wird. Aber bis dahin hat man. Äh, kann man sich dumm und dusselig äh, verdienen und auch benehmen, das Geld kommen wir. Deswegen glaube ich, tut sich nicht viel erstmal, ja.
5: Okay. Wollen wir weitermachen? So. Äh,
0: äh, okay. Ja. Dann machen wir weiter. Hoffentlich ist die Technik noch einigermaßen. Da hört ihr mich einigermaßen. Ja, bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Okay, weil ich bin jetzt ganz nah am Mike dran. Eine Sache, die hier äh, so ein bisschen außen vor geblieben ist, äh, im Gerede von AEW und WWE, eine Liga, die äh, im Moment, glaube ich, doch einige Probleme hat. Äh, Jens, Ben und ich waren drüben zusammen mit Olli und Stanner äh, zu einer Phase, wo die Zusatzzahlen unglaublich groß waren. Das lag aber vor allen Dingen auch an der Liga, die mit war im Garten, nämlich an New Japan. Ring of Honor. Dong aus dem Board äh, grüßt uns, macht uns, wie es uns geht. Wir haben ja eingangs schon beantwortet, was unser Lieblingsbier ist, darüber reden wir später. Und vor allen Dingen, wie wir Ring of Honor im neuen Jahr sehen. Äh, ich mache es kurz. Ring of Honor wird Probleme kriegen. Also, die haben immer noch offensichtlich genug Geld durch Sinclair. Die geben ihren neuen Leuten ja äh, immer noch ordentlich gute Verträge mit, wenn sie die verlängern. Aber die Zuschauerzahl. Jens auch eine schöne News vor ein paar Wochen gebracht, die sind ja extrem geschönt durch die Garden Show. Wenn man die Garden Show rausrechnet, ist kein gutes Jahr für äh, Ring of Honor. Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, es wird schwer. <lacht> Jens...
2: Ja, es glaubt noch relativ früh zu, äh, zu sagen, in welche Richtung es geht, weil noch, ist noch nicht mal irgendwie klar, wie das Rost am Ende aussehen wird. Ich glaube auch, dass man sich schwer tun wird, aber das hat nicht irgendwie was mit den Talenten zu tun, sondern eher mit den Leuten, die da in der Verantwortung sind. Ich glaube mittlerweile, dass einfach ähm, Hunter Johnson oder der jetzt der komplett falsche ist für den Job. Der puckt einfach grauenhafte Scheiße zusammen und das schon seit Jahren. Ähm, was man mit den TV-Shows vorab, keine Ahnung. Auch das war eigentlich, ähm, hat sich in den letzten Monaten zu, zu einem Programm entwickelt, was man einfach skippen kann. Weil dadurch, dass man die Tapings irgendwie live ausstrahlt zur Hälfte, kommt da nichts mehr inklusiv und das sind einfach nur noch bessere Clip-Shows. Also selbst das brauchen man sich nicht mehr angucken, weil Storylines werden da auch jetzt nicht wirklich vorangetrieben. Ähm, braucht man sich also auch nicht wirklich angucken. Das ist ähm, zu wenig. Zu wenig ähm, ähm, Alleinstellungsmerkmal und irgendwas, was irgendwie heraussticht. Sehr, sehr durchschnittliches Wrestling, ähm, schlechte Storylines. Und was heißt schlechte Storylines, kann man nicht mehr sagen. Öde Storylines, also wirklich nichts, was irgendwie irgendjemand vom ähm, ähm, von die Fernsehschirme erzählen kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ähm, das Händchen dafür, ähm, die falschen Leute irgendwie zu stark zu pushen. Weil ähm, Matt Tavion, PCO, Shane Taylor und wie sie alle heißen, Silas Young, Josh äh, Woods und so weiter und so fort. Das ist einfach nichts, mit was du in der heutigen Zeit noch irgendwie pumpen kannst. Und die Leute, die man da hat und die man hätte stark pushen sollen, es ist halt, auch die schwimmen alle ein bisschen mit und äh, ziehen nicht wirklich, ähm, ja, das Produkt irgendwie hoch. Es dümpelt vor sich hin und ähm, ich glaube ja, mit diesem Abgang von The Elite äh, hat man es wahrscheinlich erst noch nicht irgendwie äh, realisiert. Aber das war ein ganz, ganz heftiger Schlag, denn realistisch gesehen, äh, auf Ring of Honor Seite im, im Square Garden hat auch nicht zuletzt The Elite dort gezogen und nicht von dem, was bei Ring of Honor übrig geblieben ist. Und jetzt ist es eigentlich nur noch mittelmäßiges Booking und mittelmäßiges Wrestling in einer Zeit, wo es überall stellenweise kostenlos großartiges Wrestling und Ägypten, ähm, verliert Ring of Honor im Moment ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Weil man halt, wie gesagt, mit Leuten wie mit Themen und so weiter mag seine Fans haben, ist aber absolut nichts, was,
3: auf was man eine, eine, eine Promotion aufbauen sollte. Ja, die Frage ist ja, ähm, was müsste Ring of Honor machen, damit man es ändert? In ordentlich Booker einstellen. Aber so, also das müsste ja auch WWE ändern.
2: <lacht> ja, EW, ja, WWE kann es sich aber leisten, weil man seit ähm, Jahrzehnten Marktführer ist und allein deswegen damit Geld verdient. Ring of Honor ist, war lange Zeit oder eine ne Weile zuletzt die Nummer 2 ist jetzt zurückzufallen, naja, auf Nummer 4 und droht weiter zurückzufallen. Es gibt jetzt WWE, es gibt AEW, es gibt New Japan, die immer mehr touren in, in Ring of Honor, äh, in den USA. Und da ist jetzt Ring of Honor, die sich irgendwie mit Impact Wrestling und MLW, selbst MLW ist eigentlich mehr oder weniger vorbeigezogen, auch wenn die wesentlich weniger Shows veranstalten. Aber irgendwie prügelt man sich jetzt doch mit Impact Wrestling auf einem Platz, keine Ahnung, wo es sich eigentlich nicht mehr viel zu prügeln gibt. Na? Das ist, das ist Independent-Niveau. Auch Impact ist für mich schon lange Independent-Niveau. Ähm, ohne, dass es Independent-Show ist, um ehrlich zu sein. Ja, aber das, das sehe ich genauso. Nur, es ist einfach nur noch irgendwas da, was nur noch da ist, nicht weil es sich von alleine trägt, sondern weil es einen Geldgeber im Rücken gibt, der dort Geld reinsteuert, weil er Content braucht. Das ist bei Ring of Honor Sinclair und das ist bei Impact -Fan. Ähm, aber das ist nichts, was ich von alleine tragen würde, was irgendwie wirklich eine Daseinsberechtigung hat, was irgendwie irgendjemand auch wahrscheinlich fehlen würde am Ende. Und das innerhalb eines Jahres ist schon ein bisschen erschreckend. Also das Ruhe da rumzureisen wird nicht so einfach, weil dafür müsste man etwas anders und besser machen, als das, was ohnehin schon da ist.
3: Aber, aber kam das
2: auch viel durch AEW jetzt? Also dass die wirklich Natürlich. viele genommen haben?
3: Ja. Viele Worker? Ja.
2: Nö, Worker nicht unbedingt. Nur Eigentlich nur die Elite, wenn man es genau nimmt. Also was heißt... Die Young Bucks, Cody Rhodes, Hangman Adam Page und SCU. Das sind die Leute, die gegangen
1: sind. Ich wollte auch gerade sagen, AEW könnte traurigerweise vielleicht sogar der letzte Tropf sein. Also ich traue mich vielleicht sogar zusammen, sagen, das ist jetzt auf
5: Jahrzehnt. Ja, wahrscheinlich.
1: Ist so. Weil die das haben jetzt feste Verträge bei AEW und die können auch nicht mehr aushelfen. Das ist ein...
3: Wie viel verdient man bei AEW so? Wissen wir das? Naja, das kommt ein Nicht bisschen
1: konkret.
2: Kommt ein bisschen drauf an. Cherico hat gesagt, er hat den besten Vertrag seiner Karriere unterschrieben. Was krass. Aber das
1: kann auch mit den Einsätzen, glaube ich, gepaart sein, wie viele Auftritte hat und
2: Naja, also ich glaube, bei Cherico ist es auf jeden Fall ähm, Millionensumme. Also ich glaube, ich habe auch immer irgendwas gelesen von zwei, drei Millionen oder irgendwie sowas im Jahr, muss er überhaupt halt bedenken, ähm, wenn es gut kommt, äh, ja, sind das. Wie viele Matches im Jahr werden es sein? Vier Pay-Per-Views, äh, ja, 60 Auftritte im Jahr so circa. Jo. Das hast du halt bei WWE, hast du das in einem Vierteljahr.
5: Ja,
3: okay. Ja, äh, okay, dass, dass, ich, dass ich so hochrechne dann und lukrativ ist. Ja, naja,
2: nee, nee, nee. Also die bezahlen schon, also hier für Jericho, bei Jericho sprechen wir schon von Millionsum und zum Beispiel deutlich mehr als WWE für nxt leute bezahlt. Natürlich, wenn NXT jetzt irgendwelchen Undercarder wie Mike Bennett oder Karl Anderson und Luke Gales 500.000 im Jahr gibt, ist es natürlich jetzt keine Relation mehr. Das geben die aber nur, weil es AEW gibt. Das bedeutet, die Leute, die man dort verpflichtet hat, auch, auch die Independent Worker, die verdienen dort schon wahrscheinlich einen guten sechsstelligen Bereich. So ist es nicht. Und das ist mehr, als viele WWE Undercarder bis dahin bekommen haben. Die bekommen jetzt mehr, weil es AEW gibt, weil es jetzt eine Alternative gibt. Vorher hat man die auch abgespeist. Und bei NXT reden wir halt von oder lange Zeit haben wir da geredet von 50.000, 60 60.000 im Jahr. Und da verdienen sie bei AEW deutlich mehr.
3: Krass eigentlich. Ähm, wie viele Worker hat AEW?
2: Oh, müsste man jetzt durchgucken. Es ist jetzt auch nicht so, dass immer alle sofort unter Vertrag stehen.
3: Ich weiß nicht, wie es sein werden. Vielleicht 40 oder so. im Moment. Okay. Naja, war jetzt bloß so, ähm, um Vergleich zu WWE herzustellen und so weiter. Hat mich jetzt einfach interessiert, ob die es auch übertreiben an sich. Ich meine, 40 sind ja auch ordentlich.
2: Ja, das sind viele. Ich kann ja gleich mal, während jemand anders noch was sagt, mal zu Ring of Honor zähle ich mal kurz durch, wie viel es sind. Also, wie viel es offiziell sind.
3: Ähm, wa wa was, ja. was macht eigentlich äh, Marty's Girl momentan? Bei Ring of Honor das gleiche wie in den letzten Jahren auch.
2: Also, sein Vertrag ist aufgelaufen. Er hat auch, glaube ich, noch nirgends einen neuen unterschrieben. Mal gucken, wo er leidet.
0: Okay. Er war doch letztens, wo, ist, wo war er denn aufgetreten? Wo haben wir Marty Girl denn gesehen letztens? Ah, werde mal nachgucken. Chicago? NWA. Nee. Ja, NWA, da, genau, das wollte ich sagen. NWA war kurz da, genau. Ja, Ring of Honor, ähm, schon, ich glaube, sie bekommen Probleme. Jens hat auch ausgeführt, das und warum er das ähnlich sieht. Es wirkt für mich so als Außenstehender, dass Ring of Honor im Moment klingt jetzt blöd, über, denn AEW ist da und hatten das Momentum jetzt der Fans und auch der, der, der Öffentlichkeit ein Stück weit. WWE scheißt uns mit Content zu, dass du kaum noch den Kopf rausstecken kannst. Das hat natürlich alles auch System. Denn, ähm, wenn du äh, eine gewisse Übersättigung herbeiführst und WWE tut das ja und wie ich auch glaube mit, mit Kalkül, dann ist das für dich natürlich nicht gut. Aber für wen ist es noch viel schlechter? Für alle anderen, die, sag ich mal, eine gewisse Fanbase brauchen und wenn du eine Übersättigung hast und wie viele das ja auch machen, WWE mit Wrestling dann auch gleichsetzt, dann bist du von dem Wrestling-Produkt etwas übersättigt und äh, guckst dann bestimmte Sachen und bleibst dann vielleicht auch beim Marktführer. Sprich, das wird für Ring of Honor jetzt doppeltart ähm, jenseits der die fans die sie haben, irgendwie ein Faktor sein zu können. Deswegen glaube ich, dass äh, Ring of Honor deswegen kommt, weil die Übersättigung dazu führt, dass kleinere Ligen mehr Probleme haben, äh, ihre Zuschauer zusammenzukriegen, während WWE sich einen gewissen Abgangsättigung eher leisten kann, weil man ja eh allgegenwärtig ist. Das, das ist so meine Milchmädchenrechnung, die vielleicht auch im Detail hinkt und nicht ganz äh, überzeugend ist, aber im Großen und Ganzen, zumindest für mich. Äh, Christian, du hast dich, glaube ich, zu Ring of Honor noch nicht ausführlich geäußert.
5: Ja, ich habe
1: kurz äh, was dazu Das wurde hier alles schon
5: neulich. Okay. Ich, ich, ich schaue ein, zwei Sätze. Äh, ich habe neulich äh, ein da hat jemand auf Twitter das äh, Ring of Honor Roster vor einem Jahrzehnt gepostet und das war
1: wenn man sich das jetzt anschaut, ist das leider auch von der Qualität einfach zu schlecht. Viele schlechte Entscheidungen das Booking man hat eben das Problem, dass wenn WWE Fehler macht, die machen sie, die können sie sich leisten. Und dann ist halt noch der Faktor AIW, die jetzt natürlich für Furore sorgen. Und äh, ja, Jens hat schon gesagt, die Big Player sind auch nicht mehr da, um eventuell auszuhelfen, weil jetzt feste Verträge da sind. Und ja, ich habe es vorhin gesagt, ich befürchte, und das würde mich persönlich sehr traurig stimmen, aber wenn wir diesen Jahresrückblick oder Jahrzehntrückblick in. in im nächsten Jahrzehnt aufnehmen, gibt es Ring of Honor in dieser Art und Weise wahrscheinlich nicht mehr recht und dann sieht
5: nicht wirklich gut aus.
0: Ein ja. bisschen warst du jetzt abgehackt die letzten Male, da fehlten ein paar Wörter, aber ich glaube das Wichtigste ist okay, rübergekommen. Okay. Ähm, alles gut. Wir, wir sollten langsam zum Ende kommen, habe ich überlegt, denn zwei naja, nee, Stunden wir sind wir jetzt schon
2: dabei. Die halbe Stunde. Ja, ich habe...
0: Nee. Die halbe Stunde.
3: Ben hat geschrieben in einer halben Stunde. Ach so. Also zum Hintergrund für alle jetzt. Ja, also Ich habe ich ich hab hab noch eine halbe Stunde und ich habe den Jungs ja offen gelassen. Ja, sie können ja auch weitermachen ohne mich. Ich meine, ich, ich trage eher am wenigsten bei und stelle eigentlich nur kritische Fragen. Ähm, insofern auch kein Thema. Aber ja, also wie gesagt, in einer halben Stunde haben wir glaube ich dann zwei Stunden rum und dann können wir entscheiden. Ich bin eh der Meinung, es kam nämlich unglaublich, unglaublich viele Fragen, dass wir sowas wahrscheinlich wieder öfter machen sollten.
0: Das sagen wir jedes Mal und ich bin auch immer dafür. Also
5: Fragen,
1: ich bin bei Frage, Antworten, also sind, sehr
0: gerne dabei. Das kriegen wir auch hin. Und wenn ich sage, zum Ende kommen, heißt das nicht, dass wir jetzt sofort die Abmoderation einleiten. Es gibt nämlich noch ein paar interessante Fragen, die ich ganz klar auch aufgreifen wollte. Eine Liga ist ein bisschen unter Fernandes heute auch geblieben, die aber auch ein wichtiger Faktor im Jahr 2019 war und hoffentlich auch im Jahr 2020 werden. Also für mich war es äh, neben der Shimmer Show und dem Takeover das äh, wrestlerische Highlight bei unserem Wrestlemania-Wochenende. Äh, New Japan Ring of Honor Garden. Deswegen zielt diese Frage ein bisschen jetzt oder was so ein bisschen, sie zielt voll New Japan ab. Und auf das ja nur auch nur noch wenige Tage entfernte Wrestle Kingdom 2014. Froze aus dem Board fragt nämlich, wer sollte am Schluss von Wrestle Kingdom als Sieger dastehen? Hintergrund, vier Stück ja in Betracht, also unsere New Japan Fans wissen eh Bescheid, der Rest sei hier mal ganz gedatet. Am um, Wrestle Kingdom fit, findet dieses Mal, zum ersten Mal, soweit ich das weiß, zweitägig statt. Und, und es gibt vier Kandidaten, um die ähm, New Japan IWGP Heavyweight Champion mal antreten. Auf der einen Seite natürlich äh, Katsushika Okada als Champion. Der wird das Titelmatch bestreiten gegen unseren äh, goldenen, Lava, jetzt habe ich gerade seinen Namen nicht drauf, das gibt's ja gar nicht. Der Worker, der, der, der einer der besten Worker. Jens, hilf mir mal kurz. Das kann doch Wen nicht sein. Christian, hilf du, du mir mal kurz. Ja. Wer, wer tritt denn am ersten Tag gegen Okada an? <lacht> das äh, G1 gewonnen Ibushi. hat. Dankeschön, Kota Ibushi. Habe ich den gesehen? Presse. Gegen Kota Ibushi? Ja, cool. Äh, ja, der war da Der hat mit Naito fast das Genick gebrochen in jetzt weiß
2: Die Typen da immer gerufen haben Wo sie die kleinen japanischen Mädchen, Mädchen nachgemacht haben Ibushi Ibushi
0: Der, der 38 ist Und auch wie 28 Das ist Kota Ibushi Genau ähm, Und Naito Wird bei Day One Gegen Jay. White zu tun bekommen. Der aus den beiden Matches tritt dann am nächsten Tag um das ja, Titelvereinigungsmatch an sozusagen, sprich äh, von den vier wird am Ende da der neue Champion sein. Wer wird's? Ich bin gespannt. Äh, ich, ich hau's einfach mal raus. Ich sag immer noch Okada.
1: Oh, Christian. Ich für ja. mir... Ich habe hab leider nichts verstanden. Das ist so, so es es gerade... Christian
3: schreibt unten rein, bitte ohne mich. <lacht> bitte kurz ohne mich. Und das ist der erste, den er aufruft. Scheiße! Weiß
0: <lacht> gut. Dann ist Christian jetzt... Ja, das ist doch blöd, dass ich das immer alles nicht so lese. Ähm, <lacht> sag ich mal, Jens.
3: Äh, Naito. Ja, doch ich, bin. So kriegen wir natürlich... Ich ich Kriege krieg ich irgendwo eine Teilnehmerliste? fällt schon was ein.
1: Also, falls ich es richtig verstanden habe, sage ich Okada, Okada. Ich
3: hoffe, das wurde noch nicht genannt.
1: Doch, wurde von mir... Aber okay,
0: <lacht> Doppelnennungen sind ja möglich. Wir haben äh, Okada, Ibushi, Naito und e White als potenzielle Doppelchampions am Ende von Wrestle
3: Kingdom. Ja, dann, dann, dann sage ich, keine Ahnung, ich könnte würfeln... New Japan ist, äh, da habe ich noch weniger Ahnung als äh, WWE und das muss schon was heißen Aber mir hat die Show gefallen, die wir gesehen haben Also insofern War geil, hat, mir, ne? hat, mir, ja. hat mir richtig gut gefallen Und ähm, ja, deswegen äh, irgendwann mal live Wrestle Kingdom wäre schon cool Also insofern, ähm, auch wenn ich keinen Plan habe, ich muss halt dann neben Jens sitzen, der mir dann sagt ähm, Buh oder yeah Und ja, hat ja in New York auch gut geklappt ja.
2: Vor allem bei Tour Live äh, five five hat gut geklappt.
0: Umberto, hast du damals schon erkannt, dass das ein Großer ja. wird, Ben? Ja. Ich tu, was ich tu, wenn ich tue, was ich tu. Ben hat damals schon Umberto Carillo angefeuert wie ein Großer. Ich glaube, er war der Einzige im Barclays Center, der Umberto ausführlich angefeuert
3: <lacht> hat. Ich, ich äh, ja, Das war mein, das war meine Shows, war dieser Abend. Ohne Scheiß. Und ihr hattet auch Spaß. Ja. Ich habe euch angesehen. Ja. Das, wie hast du mir das denn angesehen? An meinem
0: langen Gesicht? Oder? Nein, also du, du bist nicht früher gegangen. Das stimmt, das habe ich nur bei Raw gemacht, bevor der Undertaker gekommen ist. Adam Cole. ja. Ähm, aber noch eine Frage, wo wir gerade dabei sind. Wir ehren das Board heute. und ähm, Der User SVK hat auch so eine schöne Standardfrage gebracht, die man immer bei so einem Jahresrückblick äh, bringen kann. Jetzt haben wir den Verlierer des Jahres, da stellt sich natürlich auch die Frage, wer ist denn für euch oder uns der Newcomer des Jahres? Für mich gibt es da nur zwei Namen und einer zählt eigentlich nicht, sodass ich nur einen habe. Ich halte mich aber zurück. Ist Christian jetzt noch im Rennen oder ist er raus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Christian, ja, hörst du mich? Äh,
1: Newcomer des Jahres? Okay. Genau.
0: WWE <lacht> oder? Ah, Such okay, dir was okay, okay, aus, boah. ich mache es äh, weltweit
1: natürlich jetzt eine gute Frage hm. ja zu sagen äh, geht einiges noch
5: von ja ja sonst kannst ja, du die Frage erstmal ja, weitergeben sehr nett.
0: gut dann wenn äh, es überlegt natürlich. bestimmt auch <lacht> dann also dann, dann bleibt ja erstmal nur Jens <lacht> äh
2: Gewinner des Jahres.
0: Newcomer.
5: Ach, Newcomer. Newcomer. Hm. Definierbar Newcomer. Also mir fällt eigentlich nur einer auf.
0: Ja, aber was, was, ist jetzt, was ist jetzt genau Newcomer? Ja, eben, das ist eine Definitionsfrage. Deswegen sind wir da ein bisschen frei. Deswegen ist für mich Osprey eigentlich raus, weil das kein ja, Newcomer aber, ist. Man kann auch na, wenn, wenn man Aufsteiger oder? sagt dann
2: ja schon. Newcomer ja. ist halt ein bisschen schwierig.
0: Für mich ist Osprey aber der, der, der Wrestler des Jahres, deswegen passt er für mich nicht als Newcomer. Du kann er Newcomer, ja auch sein.
2: Aufsteiger, sagen wir mal Aufsteiger.
0: Ähm, Gut, da gehe ich mit Osprey mit. Ja.
2: Osprey, John Moxley, Chris Jericho. Äh, MGF. Es ist halt immer ein bisschen so eine Frage. MGF ist, ist eigentlich auch Bei nicht ein, ein Newcomer. Im eigentlichen Sinne so, wäre nicht mal MGF, wenn man es ehrlich ist. Aber äh, Aufsteiger, da kommen einige in Bedarf.
0: Aber MJF ist für mich tatsächlich unter der Definition Newcomer, wie man sie im, im, aus Mainstream-Licht oder aus der Mainstream-Perspektive sieht, wäre er für mich da der Einzige, der da richtig jetzt reinknallt. Weil klar, man kennt ihn schon, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat, aber auf der großen Bühne ist er ja, sag ich mal, von 0 auf 100 für, für ein Mainstream-Publikum. Ja. Und deswegen wären für mich... So Leute wie Osprey eigentlich raus Und deswegen bin ich auch bei MJF eigentlich gewesen Wenn ich Newcomer im Sinne von Neu interpretiere Und beim Aufsteiger wäre ich genau wie du auch Eher so in Richtung uh, Will Osprey tatsächlich Ben, hast du aus dem
3: europäischen Bereich irgendwas Was du in die Suppe so krümeln möchtest? Aus dem europäischen Bereich jemanden Der wirklich Newcomer ja. ist hm. ja, du, kennst, du bist ja da dran als wir Schwierig also Es ist, 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 ist wirklich schwierig für mich jetzt, weil irgendwie gibt es da halt sehr viele alte Hasen und die werden auch immer älter. Aber ähm, so wirklich jetzt diejenigen, die dieses Jahr wirklich aufgestiegen sind. Also bei der NEW wäre es in meinen Augen wahrscheinlich die Steffi, weil die halt überall alle möglichen Titel gewinnt. Steffi Sky heißt die und die hat es halt auch echt drauf, weil die hat einen Kickboxer-Hintergrund und ähm, die kann halt das Ganze zutreten, zuhauen und so weiter. Und wenn man bedenkt, dass die erst zwei Jahre im Wrestling-Training ist und jetzt hat er in sämtlichen Ligen alle möglichen Titel abgerast, gut, ich meine, als Frau hat man es natürlich grundlegend leichter, aber trotzdem, muss man wirklich sagen, also so von dem, wie sie auftritt und wie sie es umgesetzt hat und wie hart sie trainiert und alles, schon Respekt. Ich glaube, die wird in den nächsten Jahren also wirklich, ähm, wird man die noch sehr im Auge behalten. Und ich, ja, also in der NEW wurde sie verglichen, äh, anfangs zu Beginn ihres Trainings, ähm, als weiblicher Adrian, weil sie halt einfach alles sehr schnell gecheckt hat und so. Und dementsprechend erwarte ich mir eigentlich auch irgendwas in diese Richtung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ist wirklich
4: gut.
0: Schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einer wunderschönen Abschlussfrage. Hat Ben auch sehr schön bei uns äh, ja,
3: Moment, im hat Chat geschrieben. Frage. Oder? Ach nee, er wollte ja Hast weiter. Ja, ja, stimmt. Ich,
1: stimmt. Äh, ich, äh, falls Osprey gilt, würde ich damit gehen. Ich bin ganz großer Osprey-Fan. Ich... Ansonsten MJF oder Rare Ripley? G Rare Ripley finde ich auch Gibt es bei Name, euch, ja. der
3: WWE-mäßig Uh -oh. Aufsteiger. Die WWE
1: ist ganz schwer. Ja,
3: ich gucke so wenig WWE. Oh, ist das ist so schwierig. Weil, äh. weil an sich wäre der erste Name, der mir jetzt da so eingefallen wäre, ähm, sogar Ricochet gewesen.
4: <lacht> Im, naja, Boah. für jeden
3: außerhalb des WWE. Nee, ey, ich weiß, ich ich nicht, weiß mit. nicht, wo er momentan bei der WWE steht. Keine Ahnung. Aber für jeden außerhalb des WWE-Kosmos, der ihn so nie gesehen hat ist er jetzt auf einmal auf der großen Bühne und wurde halt dann direkt auch in die Main-Shows.
2: Ja, aber das schwimmt er auch einfach im dem ja, Wie gut,
3: eigentlich oh, alle. Das, das Problem da ist, du
2: kannst, du kannst bei WWE fast nicht sagen, dass dort wirklich irgendeiner ein größerer Star ist. Die schwimmen alle in einer großen Masse mit. Hm. Es stehen einige ein bisschen drüber und einige ein bisschen drunter, aber da sticht niemand hier raus. Wenn der Rico steht und wüsste ich nicht, warum man nicht sagen sollte, Uh, Umberto Carrillo oder Cedric Alexander oder Alanis Black. Ich wüsste nicht, warum ich einen dem anderen vorziehen sollte. Rein Pucki. technisch. Wo ist Del Rio ja. gerade? Del Rio? Keine Ahnung, der hat zuletzt einen mmw fight
4: Du hast doch jetzt Alberto ah, Del
3: Rio gesagt, oder? Umberto Carrillo. <lacht> ah.
4: Den kennst ja, du ja, doch, ich, man. Ich, weiß, ich habe nicht habe, ich ich Alberto
3: Del Rio verstanden, deswegen habe ich es nicht, nicht gerafft. Warum mal nicht mal reinläuft Sucht
2: euch mal die Tour 5 Live-Ausgabe ähm, vom WrestleMania-Wochenende raus. Oder nach WrestleMania raus, die erste. Wenn ihr da ganz genau zuhört, hört ihr uns bestimmt schreien, und jubeln und vor allem Ben.
3: Hört man das wirklich?
2: Da war es so leise ansonsten. <lacht> und die Halle ist so leer.
3: Man hört uns. Ich habe das schon mal geguckt. Man hört uns. Krass. Das nächste Mal müssen wir irgendwas Sinnigeres reinrufen, was uns vielleicht auch wirklich war.
4: nicht.
0: Ja, Wrestling-Infos oder sowas, genau. Das wäre was. <lacht> genau, Wrestling-Infos. Schreiben wir. Okay, aber es wird, ja, es wird für mich kein wrestling wochenende mehr geben. Also das Abwechselreich. Aber das ist eine gute Überleitung. Darf ich Sie jetzt bringen, Ben, die, die schönste ja, Abschlussfrage? Von, von uns zu Halschaf. Das weiß ich, das ist ein Twitter-Scherge. Äh, herzliche Grüße. Erstmal bedankt er sich für das tolle Jahr und äh, wir sollen so weitermachen und grüßt das ganze Team, ist hier ausgerichtet. Er fragt, was war euer schönster WI-Moment in diesem Jahr? Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass drei von uns vier vielleicht dieselbe Antwort haben.
1: Deswegen fange ich mal mit Christian an. Äh, bei mir ist äh, ganz eindeutig, ich habe zwei der erste, wie schönste Moment war, als ich die allererste Antwort bekommen habe auf meine äh, Werbung quasi. Wenn, sehr happy und das ging dann auch schon in eine gute Richtung, dass das was wird. Und der zweit schönste Moment äh, war dann, als ich die allererste News hochladen durfte unter meinem Namen. Das war eine AIW News. Und schon persönlich. Ein schöner Moment, weil ich lange, lange Zeit diese Seite besuche, zuhöre und äh, das natürlich ein surrealer Moment ist, auch die Stimmen zu hören und mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist dann so war echt ein toller Moment, den werde ich auch so schnell.
3: Sehr cool, sehr cool. Wo, wollt ja, ihr da draußen auch solche Momente haben, dann schreibt uns. <lacht> Unter Bewerbung der ja, Ben kann
4: das einfach.
2: Wenn es jemals auf so eine Frage eine richtige Antwort gab, dann hat die
3: heute Christian gegeben, oder? Auf jeden Fall. Also, wirklich, <lacht> ja. Ich habe mir auch vorher dafür 5 Mark gegeben. <lacht> ja. 5 <Fünf> Mark?
0: <lacht> Mark ja, ich, Die habe ich noch irgendwo gefunden. Nee. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich mache es kurz. Mein, mein bester WI-Moment des Jahres war, als ich... Mit einem unglaublich gut gelaunten Ben, einem immer in sich ruhenden Olli, einem meistens tiefen, entspannten Stanner und dem an diesem Tag und zu dieser Minute unglaublich gut gelaunten Jens im Regen nach WrestleMania in der Buschschlange stand und mir eine Lungenentzündung geholt habe. Nee, also dass das, das Mania-Wochenende in New York, das war. Es gibt so Once in a Lifetime Geschichten, das war so eine, wir waren noch niemals in New York, wir wir haben die Stadt uns angeguckt, wir, wir haben uns Wrestling angeguckt, allein schon mit der, mit der Subway zu fahren, das war immer cool, man ist dann so ein Stück der Stadt, auch ein Teil der Stadt geworden, klingt spießig, es ist, ist mir auch klar, weiß ich auch. Aber das war einfach cool. Also ich habe äh, hab Jens vorher noch nie gesehen und dann haben wir uns zusammen ein Bett geteilt. Ben kannte <lacht> ich schon. Äh, ja, ja, das äh, so war schon geil. Ja. Ja. Und auch ein Badezimmer haben wir uns geteilt. Und dann muss, ja, war schön, war schön. Ähm, nee, das das war das, das war's, muss ich ganz deutlich so sagen. Das war mein WI-Moment, Jens.
2: Ja, muss man ja nicht drüber reden. Sicherlich die New York-Reise. Also du wirst mich jetzt keinen Moment nicht rauspicken, würde das im Regen stehen, was nicht,
4: <lacht> auch
2: nicht.
4: Der, Der von Wrestlemania, ja.
2: aber äh, wobei, wenn das Regen schon. Aber ähm, die Reise an sich mit den vielen kleinen und großen Momenten,
3: definitiv. Sehe ich genauso. Also muss ich, muss ich halt wirklich sagen, ähm, unsere Wrestlemania-Reise, die wir uns selber vom Team aus organisiert haben und wo man auch wirklich sagen muss, wir haben keine Ahnung, 2300 Euro letztendlich ausgegeben für neun Wrestling Shows, zwei NBA-Spiele und zehn Tage in New York übernachten. Also
2: New York Pass. Bitte? Den New York Pass.
3: Den, den habe ich schon mit rausgenommen. Mit den ganzen Kunstmuseen. Aber ähm, wirklich mit haufenweise Sachen sehen und äh, keine Ahnung, eben mit Flug und allem Möglichen und dafür 2300 Euro und das selbst organisiert und wirklich gemeinsam gemacht und erlebt und das war, ist halt durchaus einfach bemerkenswert. Wenn man da andere Dinge sieht oder andere Leute, die wesentlich mehr ausgegeben haben und wesentlich weniger gesehen haben, dann ähm, tut mir das fast ein bisschen leid, weil... Also wir sind eigentlich echt billig weggekommen.
2: <lacht> umso, umso genauer ich darüber nachdenke, wir haben ja schon mal kurz darüber geschrieben, ja. Wenn du mal die ganzen Karten wegrechnest und mal nur wegrechnest, dass du eigentlich nur so Touristensachen machst und nicht zu, zu Wrestling-Shows gehst, dann ist das ein ganz normaler Urlaub gewesen. Ja, wenn, Der Preis wenn du das alles
3: wegrechnest, dann hast, du, dann hast du pro Person, bist du bei, wenn du den New York-Pass nutzt und voll ausnutzt, dann bist ja. du bei 1.300 Euro äh, gewesen. Ja, das ist eigentlich ein Witz. Genau. Also, also das ja. ist immer noch viel Geld. Das ist jetzt nicht falsch verstehen, aber 10 Tage New York für 1.300 Euro? Ja. Das klingt für mich jetzt... Sehr künstlich und es ist richtig krass und wenn du bedenkst dann, dass wir eigentlich für WrestleMania, Raw, MLW, Smackdown, ähm, für die äh, Madison Square Garden Super Show, keine Ahnung was das war, für Schimmer, für die zwei NBA-Spiele, keine Ahnung was wir noch alles gesehen haben, ähm, einfach nur noch 1000 Euro drauf gelegt haben, für das was wir da erlebt haben. Wir waren jeden Tag in einer anderen Wrestling Show, mindestens einer und ähm, haben eigentlich Wrestling paar Excellence erlebt, also wirklich krass und ja, das hat halt auch super viel Spaß gemacht, das Ganze zu organisieren und eben dann nachzuschauen, ja, okay, wer, 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 wer sucht das raus, wer sucht das raus, wer macht das und wir sind super günstig weggekommen einfach und das für zehn Tage, ey.
0: Und, und was dazu kommt, wie Jens ja auch schon sagte, andere, die da deutlich mehr bezahlt hatten und äh, ich weiß nicht, ob sie auch deutlich mehr Spaß hatten, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber wir waren ja vollkommen frei. Also wir haben unseren Tag so geplant, wie wir wollten, haben uns da die Sehenswürdigkeit rausgepickt, auf die wir Bock hatten, sind dann da hingefahren mit der Metro, haben uns die Stadt angeguckt. Also es war, sowas passiert nicht so oft, sagen wir mal so. Das ist so ein, so ein spezieller Moment gewesen und... Ja, war für uns drei der WI-Moment. Wenn, wenn Olli und äh, Markus dabei wären, würden sie bestimmt sowas Ähnliches sagen. Also es hat einfach gepasst. Auch da morgens immer das Frühstück da in diesem einen, nicht deiner, sondern dieser anderen Sache, da wo man die ganzen Bauarbeiter auch hin waren. Das war schon geil. Das war schon richtig... Pumpernickel. Pumpernickel, Pumpernickel Alles war genau. Gut. Das war
3: super. Das war, war super, ja, muss also man sagen. Echt krass. Und ähm, ja, also... Jens ja hat ja auch schon noch ein bisschen geliebäugelt, vielleicht sowas nochmal zu machen und vielleicht eben auch ein paar User und Hörer vielleicht in, auf die Art und Weise. Wir können jetzt durchaus schon mal über nächstes Jahr reden, oder? Das kurz eine anschauen. Ja, klar.
2: Drin reden drin können
3: wir über alles. Klar, Jens, hau raus.
2: Wir liebäugeln mit den Gedanken, nächstes Jahr über Silvester und um natürlich Anfang Januar nach Türkei zu fliegen. Äh, sozusagen eine Wiederholung, nur in die andere Richtung. Äh, natürlich nicht nur Tokio an sich, sondern auch da gibt es natürlich wieder ein Wrestling als Hintergrund äh, natürlich New Japan Wrestling Kingdom und alles was, was mit dran gehört gibt ja über den Jahreswechsel äh, traditionell in ähm, Japan viele Wrestling Shows ähm, wäre dann wahrscheinlich Stardom gut äh, Big Japan würde ich mir gerne mal angucken ähm, DDT vielleicht könnte man selbst drüber nachgucken, ob man zu Rising geht, also zu einer MMA-Show Ich will auch eine show, -Show sehen. Ähm, ja, findet sich sicherlich
3: auch. Wenn, sie, wenn sie es sich ergibt, würde ich das in eine Show mitnehmen. Aber ich,
2: ich denke, wir müssen halt gucken, was dann alles ist. Aber ich glaube, Big Japan, also vielleicht also wirklich eine, eine Show mit ordentlich Deathmatches. <lacht> DDT hast du Comedy, Rising, wie gesagt, ist eine große, sehr pompöse Freak-MMA-Show, wenn man so möchte. Ähm, da findet man bestimmt was. Ist auch schon der Punkt. Also gerade geht es vielleicht an die User an Bord oder so, ne? die vielleicht ein bisschen kennen und so weiter. Der Adresse hat euch vielleicht anzuschließen, also es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt offiziell aufziehen und euch Geld nehmen, aber äh, wenn äh, wir euch zumindest ein bisschen kennen oder so, könnt ihr euch ja melden und ihr Bock habt, euch anzuschließen. Und dann kann man ja mal drüber reden, äh, weil es sich natürlich äh, gemeinsam mal besser organisiert. Ähm, Genau, also das ist dann der Plan für nächstes Jahr, beziehungsweise dann ja schon nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Dann gibt es ja vielleicht einen Jahresabschluss-Podcast aus Tokio, das wäre doch auch mal was.
3: Ja, äh, <lacht> wirklich, also mega Bock da drauf, wie viel Spaß das alles, das alles machen kann. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als würden wir jeden Tag uns sehen und sonst was, sondern. Keine Ahnung, wir sehen uns ein, zweimal im Jahr, aber letztendlich ist es halt dann, keine Ahnung, ist mit Freunden unterwegs. Das ist schon irgendwie cool. Und dieses Mal waren wir halt einfach mit Freunden in New York. Und das. Hört hört? Bitte? Hört, hört. Ach so. Ja. Und das ist halt schon krass. Also, ja, und wenn es einmal so gut geklappt hat, ganz ehrlich, warum soll es nicht nochmal klappen? Insofern, nächstes Ziel. Also ich, sag mal,
2: ich sag mal so, wenn, wenn wir Tokio irgendwie wuppen mit der Sprache, ich glaube dann. Dann gibt es nichts mehr, was uns aufhalten kann. <lacht> kann <ich> <lacht> dann erobern. wir Also dann, dann, wird's, <lacht> dann wird jeder weitere Trip ja eigentlich Pilipalle. Also komplizierter
3: aber kann es ja eigentlich dann fast nicht mehr werden. Ja, wie gesagt, also Und selbst das so, so einmal im Jahr gemeinsam fortfliegen, doch ähm, hätte was. Also in meinen Augen durchaus. Und wäre auch so mein Ziel, weil die Momente, die man da gemeinsam erlebt, sind... Unglaublich, ich meine, wir sind wir sind in New York Gelandet, sind ins Hotel Und 20 Minuten später waren wir am Times Square Einfach mal so Ja, muss man halt
2: auch so, man sieht was von der Welt Oder, oder auch von den USA, also gut, nächstes Jahr Die Tampa würde mich jetzt nicht so reizen Haben wir ja auch schon intern besprochen Aber wenn es mal in Le ist oder irgendwie Keine Ahnung ähm, New Orleans wäre wahrscheinlich auch so eine Stadt, die ich mir mal angucken würde Miami oder und so weiter Ist das schon eine Sache, da bietet sich das an Genau wie ähm, Wrestle Kingdom Es ist halt du kannst Jahresurlaub mit deinem Hobby irgendwie verbinden, du hast immer zwangsläufig was zu tun, ist halt das Gute am Wrestling-Wochenende, du musst ja nicht wegen WWE dorthin fahren, selbst wenn du überhaupt gar kein Wrestling-Fan bist, ist das jetzt nicht das Problem wenn du kein WWE-Fan bist, ist es auch überhaupt gar kein Problem, da gibt es so viele Wrestling-Shows, zu denen du gehen kannst und die das Ganze zu einer Highlight machen werden und selbst wenn du nur touri machst, machst du halt nur touri und das lässt sich ja eigentlich wunderbar verbinden
3: Ja, vor allem es war ja auch so, dass, keine Ahnung, wenn mal jemand keinen Bock hatte auf, äh, auf äh, MLW oder sowas, dann ist ja Andi quasi auch im Hotel geblieben oder so, oder hat, hat was für sich unternommen und sowas. Also man muss ja nicht überall mitmachen, aber das ist halt, äh, ja. Ich glaube, Wall war glaube auch einfach hm. nicht mit bei Basketball, oder? Ansonsten haben wir alles mitgenommen, oder? Ja, Andi war doch auch nicht bei den, bei den Knicks, oder?
0: Beim, beim beim Bei den Knicks war ich mit dabei, hatte ich keinen Bock. Okay, genau. Aber den, den Meister haben wir gesehen, die Raptors, ja. als wir die gegen Brooklyn gesehen und haben. Das fand ich auch Wenn ihr in
2: New York so oder so, geht einmal in Madison Square Garden. Ja. Eine sehr, 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 sehr Also geile Madison schon Square Garden. Garden mega. Also nicht, tatsächlich nicht nur, weil Madison Square Garden halt Madison Square Garden ist, weil. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber die Arena ist schon sehr cool. Und zwar wesentlich cooler als das Barclays Center zum Beispiel. Wesentlich. Nicht nur, dass es mitten in der Stadt ist, sondern du siehst von überall, siehst du es wirklich großartig. Die Akustik ist absolut großartig kann Barclays Center oder O2 ähm, in Berlin und so weiter, wo auch immer ihr gewesen seid, ich bin mir relativ sicher, mit dem Madison Square Garden kann das alles nicht enthalten. Also ich war überrascht, trotz allem, und äh, schwer begeistert.
0: Nehmt nur 20 Dollar mit, wenn ihr euch ein Bier kaufen <lacht> wollt. Ja, das Bier das ist teuer müsst da, ja. also aber ja.
2: Und es ist kein
3: Bier, es ist Corona. Und genau. Ist ah. <lacht> Na, Heineken habe ich Ja, ja kommt es halt auch nicht günstiger weg. <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Um, ich habe noch eine andere Sache. Also, falls ihr es noch, ja. ja, noch mal wollt, ich
0: falls ihr es noch mal nachhört, glaube ich, drei Stunden da oder vier Stunden drüber geschnackt. Ich habe mich nach anderthalb Stunden damals ausgekriegt Irgendwo ist noch unser WrestleMania-Podcast mit Olli, Ben, Jens und mir. Ähm, da haben wir all das, was wir Markus angesprochen auch, haben, noch mal ausführlich äh, dargelegt. Äh, bitte? Markus, Markus war nicht dabei. Nee, Markus, ich hatte keine oh, Zeit warte. an dem Tag. Wir waren zu vier okay. Und deswegen, wie gesagt, können wir verlinken oder guckt mal in der Podcast-Historie nach, wenn ihr Bock haben wollt, und das mal anhören. Das, da habt ihr alles in vier Stunden nochmal ausführlich. Ben,
3: ich habe nämlich einfach noch für mich so einen weiteren ähm, Punkt, der für mich dieses Jahr bei Wrestling-Infos einfach rausgestochen hat. Und zwar war es einfach klickzahlenmäßig unser bestes Jahr. Also wo man einfach sagen muss... Krass, ich meine, klar, AEW hat er auch mit dazu getan, aber wenn man sich mal anschaut, wie viel WWE eigentlich verloren hat dieses Jahr, auch in Deutschland, muss man sagen, heftig. Also wir haben uns da ganz gut bisher behauptet und durchgesetzt und da will ich mich natürlich an dieser Stelle auch bei den Hörern und bei allen Lesern bedanken, weil, wie gesagt, erfolgreichstes Jahr im Jahr 2019, damit hätte ich nicht gerechnet, aber mega cool. Und natürlich an dieser Stelle... Auch vielen Dank an das ganze Team. Also äh, vielleicht Ja, <lacht> ja. erstmal schließe ich mich da grundsätzlich
2: an. Ähm, auch Grüße an das gesamte Team. Wir sind ja leider heute nicht alle da. Bei weitem nicht alle da. Ähm, Könnten wir dann vielleicht zum Abschluss auch nochmal kurz durchgehen. Aber an dieser Stelle passt es ganz gut rein, dass man vielleicht nochmal den Tweet vom guten Mev Delza äh, aufnehmen kann. Wie konntet ihr den Abgang des Podcasts Gott... Äh, JE-2601 aka Julian 2.0 aka Fake Julian verkraften. Ähm, die Zahlen sprechen für sich, würde ich sagen. <lacht> wow. <lacht> Kreative Differenzen quasi.
3: Nee, also ja, ich, ich muss wirklich sagen, also die, die Zahlen sind krass dieses Jahr, viel, viel krasser als letztes Jahr noch und ähm, ja übrigens ihr könnt euch weil whatsapp gibt es ja jetzt leider nicht mehr als newsletter das hat uns ja whatsapp an sich verdorben ähm, dementsprechend könnt ihr euch aber eure äh, die news direkt aufs handy schicken lassen zumindest für samsung und da haben wir euch was eingerichtet Das findet ihr direkt auf der startseite auf der rechten seite bzw im mobilen bereich ein bisschen weiter unten ähm, Könnt ihr euch nämlich Push-Nachrichten direkt aufs Handy schicken was Ihr könnt so. aber auch
2: ein anderes Gerät, Gerät, eine Marke nehmen als Samsung. Ja, ja klar, aber man, ich, was wollte ben ich wollte sagen erwähnen, war dass das iPhone wollte.
3: einfach nicht funktioniert. Und ja. ähm, deswegen haben wir für iPhone eben auch ähm, den Facebook Messenger als ähm, ja, Newsletter quasi eingerichtet. Und darüber könnt ihr euch selbst auswählen, welche Bereiche ihr haben wollt und ähnliches. Ja, und zukünftig werden natürlich auch noch weitere Apps und so dazukommen, aber uns war jetzt erstmal wichtig, dass das soweit funktioniert, wenn es denn funktioniert. Ganz schickenlos ist es leider immer noch nicht. Aber wie gesagt, ja. Also, äh, ich will mich jetzt auf jeden Fall nochmal beim ganzen Team bedanken, wirklich komplett. das ist Komm, nennen wir nochmal mal alle. Nennen wir doch mal alle, also. Soll ich? Äh, hau, hau raus, äh, wirklich.
2: Okay, dann äh, bedanken wir uns beim Claudio. Uh, beim, ich nenne es einfach mal. Bei Mark, beim Stable Guy, Ali, aka ähm, Olli 1, Olli 2, keine Ahnung. Um, der Wall. Bei Tommy, beim Sechster, also Julian, Original Julian quasi. Um, Bobby Deluxe, äh, beim Johannes, beim Young Buck, bei Khan, bei Olli 2.0, äh, beim Sensei, äh, Randy Van Daniels, beim Markus, also Stanner bei Ellie, bei Max Dementis, ähm, bei äh, Milosch und natürlich bei unserem beliebten Fake -Yan. Ich glaube, dann müssten wir alle haben, oder? Dein ja, ja, Andi,
3: und Christian, Christian natürlich noch. Auch vielen Dank an dich, Jens. Naja, Na ja, wir sind ja, <lacht> nee, ja. Klar, wir aber, sind ja da. Ähm, also wirklich, ähm, ich finde, was das Team dieses Jahr geleistet hat, ist krass. Und ähm, ja. Natürlich ist da eben auch ganz viel Verdienst dem Jens. Muss man, muss ja, man das einfach muss so sagen. Muss
0: man so sagen, sagen
3: ja. äh, Bin ich auch der Meinung. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ist, ja, ist, ist ja wie es ist. ist. Aber ähm, ja, und ich finde es aber trotzdem krass, einfach wie dieses Team halt trotzdem füreinander auch da ist. Also, wie gesagt, wenn man sich sieht, dann ist alles cool. Dann sind wir Kumpels und wahrscheinlich einfach Leute, die sich so nie kennenlernen würden. <lacht> Deswegen Wrestling verbindet, Wrestling-Infos verbindet. Wir sind auch immer wieder auf der immer auf der Suche nach neuen Leuten, die sich fürs Team interessieren. Egal, ob es dabei, dabei darum geht, ähm, Social Media zu verwalten oder eben unsere äh, Berichte zu schreiben oder News zu schreiben oder ähnliches. Wir sind ein cooler Haufen. Ich denke, der Christian kann das bezeugen und Definitiv,
1: ja. 100%. Prozent. Ich wurde nicht bezahlt, so, es hat er sich die zweiten 5 Euro verdient. Was habe ich?
3: Es hat sich
2: die zweiten 5 Euro verdient <lacht> heute.
1: 5 Mark. Mann. Für diese Antwort wurde ich nicht bezahlt. Ich, ich hatte doch gar keine Marke. Was kann ich noch Mark. Ist das Schilling? Schilling, Schilling. Jawohl.
3: Stimmt, ja. Schilling gab es ja. Geil, Schilling. Schilling habe ich noch.
1: Ist eine Zeit lang her, ja. Ach,
3: wie gut. Ich glaube, so 20 Herrlich. Schilling habe ich noch. Ja, also.
0: Geil. Habt ihr nur Schilling gehabt, ja, ne? Ja. Oder wie hießen die Groschen, die Pfennige Cent bei euch?
1: Ja. Also. Feeling, das ist das Einzige, an was ich mich erinnere, muss ich sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, hallo.
3: Jetzt komme ich Wir hatten D-Mark und, und Pfennige, das weiß ich noch. Okay. Ähm, ich bin mit meiner Dankestirade durch. Ähm, war ein krasses Jahr, war ein cooles Jahr, viele Erlebnisse. Ja, vielen Dank. Jetzt übergebe ich an Rest.
0: Ja, ich bin auch durch. Ich habe mir schon das Heineken zum Jahreswechsel aufgemacht. Also mein Lieblingsbier ist immer noch Heineken. Ist ja bekannt. Ich weiß gar nicht, wer es gefragt hat, aber... Das habe ich mir jetzt zur Feier des Tages aufgemacht. Mir geht es auch schon etwas besser, mit euch einen Podcast zu machen. Ist auch gesundheitsfördernd, habe ich gemerkt. Seitdem wir hier jetzt zwei Stunden sitzen, ist meine Gesundheit stark nach oben gegangen. Ähm, ja, schön, dass ich mit euch auf einer Seite sein und arbeiten darf. Ich mache ja so viel leider nicht mehr. Es sind eben die Podcasts ab und zu meine News. Da äh, hat sich leider beruflich eben einiges getan. Ben weiß Bescheid. Aber trotzdem immer wieder schön, wenn wir uns irgendwann mal es schaffen, uns auf einen Haufen zu begeben, sei es virtuell, akustisch oder eben auch mal live. Ist immer was Schönes. Und in diesem Sinne trinke ich auf unsere Seite und wünsche euch allen ein ja, guten äh, Jahreswechsel. Ne, ganz Jens. kurz
3: noch, ähm, Tommy bringt morgen nämlich ähm, fürs Team zur Silvesterfeier zwei Kästen Heineken mit. Finde ich, find ich nett. Oh, 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 ja, Prost. In dem Sinne.
0: Man muss auch gönnen können. <lacht>
2: Äh, ja, auch ich ähm, möchte mich bedanken beim Team und äh, auch äh, natürlich bei Ben für die Organisation, den großen Teil der Organisation der New York-Reise. Ähm, war wieder ein sehr arbeitsreiches, aber auch schönes Jahr. Wir würden es ja nicht machen, wenn es nicht irgendwie Spaß machen würde, ne, möchte ich mal sagen. Ähm, und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es auch im nächsten Jahr Viele, viele Highlights geben wird.
0: Ja, Krischal, was hast du zu?
5: Also ich äh,
1: möchte mich auf jeden Fall noch im Team bedanken, dass ihr mich so aufgenommen habt. Äh, vor allem äh, Jens und äh, Max haben sehr gut geholfen, haben mir ja, meine Texte durchgeschaut, mir Tipps gegeben, das war sehr hilfreich. Äh, ben, auch dir danke für ja, ein, die Möglichkeit, äh, hier dabei zu sein. Andy, danke für mich als äh, Podcast-Partner hin und wieder akzeptierst. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Immer gerne. Immer <lacht> und ja, generell äh, alle im Team äh, sind wirklich lässige Leute. Ich, ich bin immer wieder äh, munzeln, wenn ich ein paar unserer Präsentationen äh, da lese. Ja, wenn du sie erstmal live siehst, dann hast <lacht> du auch schon. Also keine Ahnung. Von daher richtig cool. Ich freue mich extrem auf das neue Jahr, was äh, auf Berichte wartet, Podcasts, News. Erwartet, äh, erwartet uns viel und ja, ich freue mich extrem nur darauf. Hier, hier will ich auch auf euch alle Schön. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wollen wir mal gucken, ob Christian aus dem Stehgreif unsere WI-Verabschiedung hinkriegt. Ich versuch's mal. Ich, ich, ich mache es ihm leicht. Tschüss sagen, der Christian. Der Andi. Schon falsch. Was? <lacht> ja, nee. Also für, Ach so, ja, also nee, wir nee, ja okay. Ja, ja, braucht, ich kapiere, der ich kapiere. Ich, ich versuch's noch mal. Ich kapiere.
2: Der okay, oh, ja, jedenfalls. Okay, dann sing mal dann singen sing doch mal na, was nee, zum wir Abschluss fürs fürs vormerken fürs neue Jahr.
0: Okay. Dann machen wir es anders. Tschüss sagen, der
1: Jens,
2: der Ben,
3: der Christian
1: und der Andy. Jetzt was
3: oh, richtig. Super. Einen guten <lacht> <Rutsch>. <lacht> Macht es gut. Tschüss, Ciao.
4: Ciao.